0: 진우 라이브. 2022년 3월 23일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 당선인의 취임식은 5월 10일 국회광장에서 열리는 것으로 결정됐습니다 인수위 남은 시간은 한달반 그동안 윤석열 정부 밑그림을 그려야 하는데요 하는 총재 후보를 두고 오늘도 인수위는 청와대와 신경전을 이어갔습니다. 문 대통령과 회동 관련해서 윤 당선인은 회동식이 나도 잘 모른다 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 인수위의 과제, 임태희 윤 당선인 특별 고문과 짚어보겠습니다. 전국 아파트 공시 가격이 발표됐습니다. 작년보다. 평균 17% 정도 올랐습니다. 집값이 올랐으니 세금도 오르나요? 정부는 1가국 1주택의 경우 작년 수준으로 동결하기로 했습니다. 윤석열 시대 집값은 어떻게 될까요? 이예훈 의원과 함께 전 의원과 함께 인수위 부동산팀 그리고 정책 분석해 보겠습니다. 더불어민주당 원내대표선거가 내일로 다가왔습니다. 172석 거대 야당의 새 원내사령탑은 누가 될까요? 민주당 대선 패배 후 연일 쇄신을 외치고 있는데요. 국민들은 잘안들린다고요 그리고 지방선거 준비는 잘 돼가고 있는지 민주당은 지방선거 어떻게 치르는지 안민석구원과 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 수요일입니다 한주의 중간 수요일입니다 수요일이 진짜 힘들다고요 아이고 월요일도 힘들었잖아요 화요일은 안 힘들으셨어요 자 힘을 내자고요 수요일은 코로나 확진자가 폭증하는 날입니다 그래서 걱정인데요 다시 50만명에 육박합니다 그래도 다들 잘 지내고 계시지요 잘 지내셔야 됩니다 네. 힘을 내시고요. 여러분의 안부 여쭙겠습니다. 봄은 오고 봄꽃은 순서대로 피고 칩니다. 어디서 뭐 하면서 봄을 느끼고 계신지, 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하고 계신지, 여러분의 창밖 풍경, 봄꽃 풍경 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 뉴스. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘도 집무실 이전 뉴스로 시작합니다. 이 뉴스가 며칠째 지금 계속 톱기사로 다 다루고 있는데요. 언제까지 다뤄야 될지 좀 이해가 안 되는 측면은 있습니다만 오늘도 시작해 보겠습니다. 윤석열 당선인이 오늘 집무실 관련해서 답사를
3: 했다고요? 네, 윤석열 당선인이 새 집무실로 삼기로 한 용산 국방부청사와 관저로 사용할 한남동 육군 참모총장 공간 사이를 직접 차량을 타고 이동해봤다라는 기사가 나왔습니다. 사전 답사를 했다는 건데요. 관련 논란이 이어지고 있습니다만 이 당선인의 의지가 강한 것으로 보입니다. 네. 지난 주말 답사를 마쳤다고 하고요. 시뮬레이션을 통해 시민들에게 큰 불편을 주지 않고도 출퇴근이 가능하다라고 판단했다고 합니다. 어, 당시 당선인은 교통통제 없이 5분여 만에 이동을 마쳤으며 육군 총장 공간까지 둘러본 것으로 전해졌습니다. 어, 다만 답사 시간이 주말 점심 시간이어서요. 이 평일 출퇴근 시간에 비해서는 도로 사정이 어, 다소 원활했다라고 하는데요. 그래도 반환이 완료된 옛 미군기지를 지나면 시민들의 불편을 최소화할 수 있을 것으로 본다라는 보도가 나왔습니다
0: 이번에는 일부 예비역 장성들이 국방부 이전 안보 공백 없다 이렇게 주장하고 나섰네요
3: 네 며칠 전 전직 합참의장 11명이 안보 공백을 우려하면서 국전속결로 네. 처리할 문제가 아니다 이런 입장을 밝힌 바 있는데요 어, 그런데 이번에는 이상훈 전 국방부 장관 등 군대장 출신의 예비역 장성 64명이 어, 이전 과정에서 일시적인 불편함은 있을 수 있지만 안보 공백은 없다 이런 주장을 했습니다.
0: 대장 출신 어, 네별 4개
3: 그 장성들이요? 네, 이들은 평시 군사 대위 태세를 책임지는 합참은 대통령 집무실이 국방부 청사로 이전하더라도 현 위치에서 그대로 임무를 수행한다라고 했고요. 대통령과 국방부 장관 합참 의장이 용산 영내 한 공간에 있어 취약하다라는 지적에 대해서도 방호력이 큰 지하시설이 준비되어 있기 때문에 현 청와대 위기관리센터보다 안전성이 높다라고 주장했습니다
0: 네, 이상훈 전 자, 장관 네. 정치적으로 목소리를 많이 내십니다 기획재정부가 집무실 이전 비용 자료 없다 그런 입장 냈어요?
3: 네, 윤석열 대통령 당선인이 지난 일요일 그 용산 집무실 이전 계획을 밝히면서 여기에 예산이 496억 원 소요된다라고 밝힌 바 있습니다 어 이것은 다름 아닌 기획재정부가 뽑아준 예산이다 이렇게 말을 한바 있는데요 어, 그런데 오늘 경향신문보도에 따르면 기재부는 이전 비용 세부 내역에 대한 관련 자료가 없다라는 입장을 밝혔다고 합니다 어, 국방부가 예비비를 신청하지 않았기 때문에 비용 추계도할수 없다라고 했는데요 어, 이에 기재부의 질의한 우원식 의원은 이 국민적 논란이 큰 공약을 밀어붙이기 위해서 이 사업의 비용을 잘못 얘기하거나 이 비공식적인 자료를 근거로 삼았다면 대단히 위험하다라고 지적했습니다
0: 문재인 대통령이 한국은행 신임 총재 후보를 지명했습니다.
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 새 한국은행 총재 후보로 이창용 국제통화기금 아시아태평양 담당국장을 지명했습니다. 이창용 후보자는 금융위원회 부위원장, 주요 20개국 정상회의 준비위원회 기획조정단장 등을 역임한 바 있습니다. 청와대는 이 과정에서 윤석열 대통령 당선인의 의견을 수렴했다고 라 밝혔는데요 이번 한은 총재 후보자 지명이 문재인 대통령과 윤석열 당선인 간의 회동에 영향을 미칠지 주목된다 언론은 이런 보도를 쏟아내고 있습니다 문재인 대통령은 오늘 오전 참모회의에서 양자 간 회동을 언제든지 조건 없이 해야 한다는 라 취지로 말한 것으로 알려졌습니다
0: 아니 한은 총재 관련해서는 의견을 수렴하고 그리고 당선인 측하고 얘기한 거 아닙니까 그런데 당선인 측에서 발끈하고 나섰어요
3: 네 당선인 측은 입장이 다릅니다 어, 윤석열 대통령 당선인 측은 이와 관련해서 대변인실 공지를 했는데요 어, 한국은행 총재 인사는 청와대와 협의하거나 추천한 바 없다라고 밝혔습니다 선으로 완전히 그었어요 네 그리고 장재원 비서실장은 발표하기 10분 전에 청와대에서 전화가 왔었다라면서 우리는 그런 분 추천하고 동의한 적 없다라고 말했습니다 어, 그런데 이철희 청와대 정무수석이 이창용 후보자에 대해서 이 장재원 실장에게 입장을 물은 것은 사실로 보입니다 어, 이에 대해 장재원 비서실장은 이철희 수석이 이창용 씨가 어떠냐라고 해서 좋은 사람 같다라는 한마디를 했다라고 말했는데요 아, 다만 그것을 가지고 당선인 측의 얘기를 들었다는 주장이 납득이 가나라고 비판했습니다
0: 어 장재원 비서실장이죠 뭐 지금 뿔나서 하는 청재 후보 좋은 사람 같다 이게 협의냐 이렇게 얘기했는데 그럼 더 많이 물어봐야 돼 됐었나요? 좀 얘기를 더 했어야 되는지. 아무튼 인수위와 지금 청와대 계속해서 조금 신경전 이어갑니다. 조금 불안하다. 이렇게 생각하는 분들도 좀 있을 거예요. 아, 네. 청와대와 인수위원회, 그 같은 이런 공적인 조직 간의 공식 협의와 절차 그리고 이 의뢰가 있을 텐데요. 인력시장도 아니고 정치는 진짜 후진국 수진인 것 같아 아쉽고 답답합니다. 7구 의원님께서 이렇게 좀 답답한 마음을 보내셨습니다. 네. 그리고 오늘 권성동 의원, 윤핵관, 대표적인 윤핵관이죠. 아 여러 얘기를 던졌어요. 먼저 안철수 위원장에 대한 대서 한마디 날렸습니다.
3: 네, 국민의힘 권성동 의원은 오늘 라디오 인터뷰에 출연해서 안철수 인수위원장에 대해 인수위원장을 하면서 국무총리까지 가지는 않을 것이다 라고 말을 했습니다. 아,
0: 그래요 국무총리 지금 가는 거 아니냐 안철수 국무총리 선 나와가지고 안랩 주가가 막 방방 뜬다고 하는데 일단 선을 거세요.
3: 네, 권성동 의원은 인수위원장을 하고 국무총리를 하는 경우는 없었다라면서 너무 요직을 연속으로 만든 것 자체가 과도한 욕심을 부리는 것으로 비치지 않겠나라고 말했습니다. 아, 이 부분 가지고
0: 인수위원장은 또 어떻게 생각할지 또, 네.
3: 네, 다만 이것은 당선인 생각이 아니라 본인이 단순한 차원에서 분석하는 것이다라고 했고요. 진행자가 인수위원장이 그렇게 대단한 권력자는 아니잖느냐라고 묻자 그래도 언론의 스포트라이트를 받는 자리라면서 권력은 나눠 가져야 하는 것으로 특정인 한 사람이 모든 권력을 차지하면 문제가 발생한다라고 말했습니다 그러면 안철수 위원장은 무엇을 해야 하느냐 이런 질문도 나왔는데 모른다라고 답했습니다
0: 안철수 위원장 약간 이거 좀 심기가 거슬릴 것도 같은데요 오늘 권성동 의원 이명박 전 대통령 사면 얘기도 꺼냈습니다
3: 권성동 의원은 이명박 전 대통령 사면 문제에 대한 질문을 받고 청와대와 이견이 없다고 라 말을 했습니다. 권성동 의원은 이명박 전 대통령, 김경수 전 지사 사면까지도 합의된 것이냐 이런 질문에 대해서 청와대도 MB 사면 요청에 대해서는 긍정적인 반응을 보이는 것으로 알고 있다라면서 어 그러면 결국 김경수 전 지사나 이번 지방선거에 출마할 민주당의 중요 인사 선거법 위반 등으로 제한된 인사에 대한 사면이 이루어지지 않을까 생각한다고 라 말했습니다
0: 그런데 말입니다 이 얘기는 권성동 의원이 전에도 했고 청와대와 민주당의 반발을
3: 사지 않았습니까 네 그렇습니다 당시 민주당은 사면을 정치적 거래를 통해 할 수는 없다라는 입장을 밝힌 바 있습니다
0: 그러니까요 이게 또, 또 무슨 소리인지 어떤 얘기가 돼가는지 참... 모르겠어요. 윤회관 권성동의 말이 오늘 조금 정가를 흔들었습니다. 국민의 힘 내부에서는 지방선거 공천룰을 가지고 아주 네 아주 좀 거센 또 설전 이어가고 있어요.
3: 네어 관련해서 이런저런 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 이 국민의힘 최고위원회 공천룰 변경으로 예. 대구시장 출마를 선언한 홍준표 후보가 어 무려 25%의 감점을 받게 됐는데요. 네. 어 김기현 원내대표가 오늘 좀 과도하다라고 밝혔습니다 김기현 원내대표는 대선 후보로까지 뛰었던 분인데 이죄 지은 것처럼 하는 것에 의문이 있다라면서 공천관리위원회에서 다시 재논의할 수밖에 없을 것이다 라고 밝혔습니다 권성동 의원도 홍준표라는 특정인을 염두에 둔 결정이라면서 지역에 따라 현역 의원을 차출해야 될 때가 있고 배제해야 될 때가 있는데 이를 고려하지 못한 것은 문제가 있다라고 지적했습니다
0: 이 룰을 가지고 이준석 대표가 했다 아니다 다른 사람이 했다 지금 서로 삿대질하고 있어요
3: 네 어제 이준석 대표는 자신은 관련 룰에 반대했다라는 입장을 밝힌 바 있고요 이렇게 입장을 바로 밝혔죠 네 홍준표 의원은 대구시장 출마를 고려 중인 김재현 최고위원이 만든 룰이다 이렇게 주장을 하고 있습니다 그런데 김재현 최고위원은 책임을 이준석 대표에게 돌렸습니다. 김재현 최고위원은 공천관리 규정은 당대표가 초안을 잡아서 회의에 상정을 했고 최고위원으로서 참여해 토론하고 또 필요한 경우 의결에 참여한 것이라면서 회의를 주도한 것은 이준석 대표라고 주장했습니다. 어 그러면서 찬반 의견이 있어서 감점조항만 따로 무기명 비밀투표를 결정했다면서 라 이준석 대표가 반대했다라고 말한 것에 대해서는 다른 사람이 초안을 만들 수는 없다라고 입장을 밝혔습니다
0: 알겠습니다 지금 뭐 대통령실 이전 이사 계속 얘기 나오는데 지금 지방선거에서 룰을 어떻게 할 건지 누구한테 지금 공천을 줄 건지 인, 인사 또 그리고 청와대 누가 들어갈 건지 청와대 산하단체는 누가 갈 건지 그런 얘기로 지금 국민의힘 주변은 뜨겁습니다 약간 시끄럽기도 하고요 박범계 법무부 장관 수사 지휘권 폐지 반대 입장 재확인했어요?
3: 네, 법무부 장관의 검찰 수사 지휘권 폐지를 두고 당선인과 검찰 총장의 뜻이 일치한 가운데 이 박범계 법무부 장관은 오늘 언론 인터뷰에서 이 법무부 장관의 수사 지휘권은 검찰에 대한 민주적 통제 그리고 책임 행정 원리에 입각해 있다라며. 아직 수사지휘권이 필요하다는 입장은 여전하다고 라 밝혔습니다
0: 그런데 김호수검찰청장 대검에서는 또 다른 입장이었죠
3: 대검찰청은 인수위에 보낸 업무보고서를 통해서 이 법무부 장관의 구체적 사건에 대한 수사지휘권 폐지 공약에 찬성하는 입장을 밝혔고요 또 검찰총장의 독자적인 예산 편성권을 부여하는 구상도 담았습니다 또한 검찰의 직접 수사 범위를 늘려야 한다라는 취지의 주장도 담은 것으로 전해지고 있습니다.
0: 검사들의 힘이 세지는 거 아니냐, 세질 것 같다 이렇게 생각하는데 아무튼 대검에서는 당선인의 공약과 같은 입장을 냈습니다. 한테 좀 자세히 저희가 들여다보고 어 시간 되면 저희가 말씀드리겠습니다. 오늘 수요일입니다. 코로나 확진자 50만 명에 육박했습니다.
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 49만 881명이었습니다 어제에 비해서 또 13만 명 넘게 늘었고요 어, 지난 17일 62만 명의 확진자가 나온 이후 가장 많은 수의 확진자가 나왔습니다 어, 지난주 수요일과 비교해봐도 9만 명 정도가 많았습니다 어 누적 확진자는 1,042만 7,247명으로 천만 명을 훌쩍 넘었습니다 천만
0: 명이 넘었어요
3: 네, 국민의 약 20%가 코로나19 감염력을 갖게 된 건데요 해외에서는 인구 20%가 감염력을 가질 때 유행 감소세가 시작되는 경향도 있었지만 이 방역 당국과 전문가들은 국내 유행 추세를 판단하기는 이르다라고 보고 있습니다 네 사망자는 어제 291명이나 나오면서 직전일보다는 많이 줄었습니다만 그래도 여전히 수백 명의 사망자가 나오고 있는 상황이고요. 위중증 환자는 1,084명으로 연일 4자릿수를 기록하고 있습니다.
0: 백신 접종 후 사망한 집배원에게 공무상 재해가 인정됐습니다.
3: 네 코로나19 백신 접종 후 신근염으로 사망한 20대 집배원이 순직을 인정받았습니다 인사혁신처는 최근 공무원 재해보상 심의회를 열어서 지난해 8월 화이자 백신 2차 접종을 한지4월 만에 숨진 집배노동자의 공무상 재해를 인정했습니다
0: 그런데 백신 관련 이상, 이상 반응으로 공무상 재해가 인정된 거는 전에 없었던 것 같은데요
3: 네 공무상 재해로 인정된 것은 이번이 처음인데요 네. 다만 공무상 요양이 한 차례 인정이 된바 있습니다 그렇습니까
0: 공시지가가 올해 두 자릿수 인상됐습니다.
3: 네, 전국의 아파트 등 공동주택의 올해 공시가격이 지난해와 비교해서 평균 17% 넘게 올라갔습니다 네, 어, 2년 연속 두 자릿수 상승률인데요 2년간 합치면 얼마나 됩니까? 음, 합치면 36.27%가 올라갔습니다 부동산, 아파트 올라도 너무 많이 올랐어요 네, 집값 상승폭이 워낙 크다 보니 공시지가도 따라 오르고 있는데요 어, 특히 인천이 29.33%로 전국에서 가장 상승률이 높았고요 경기도가 23.2%로 뒤를 이었습니다 반면 세종시는 마이너스 4.57%로 유일하게 하락을 했는데요 세종시는 지난해 공시가격이 70% 넘게 급등한 바 있습니다 정부는 공시가격과 실거래가 차이가 상당하다고 보고 2030년까지 실거래가의 90% 수준으로 공시지가를 달성하도록 조정한다는 라 계획을 밝힌 바 있습니다
0: 세 부담은 늘리지 않기로 했죠?
3: 네, 정부는 1세대 1주택자에 대한 보유세 과세 표준은 지난해 공시가격을 적용하기로 했습니다 어 여기에 지난해부터 시행된 재산세 특례 세율의 효과로 인해서 이 전체 주택의 93% 정도는 2020년보다도 낮은 수준의 재산세가 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 어 종부세 역시 이세 부담이 전년과 유사한 수준으로 유지가 됩니다.
0: 많은 국민들이 이대남, 이대남 이 용어를 굉장히 부정적으로 보고 있었습니다.
3: 네, 한국언론지능재단이 20대 남성을 뜻하는 이대남이라는 용어에 대한 인식조사를 벌인 결과 상당수의 국민들이 이 용어 사용에 부정적인 반응을 나타낸 것으로 조사가 됐습니다. 성별을 막론하고 20대에서 50대 응답자 1000명 중 71.1%가 부정적으로 봤는데요. 매우 부정적이 26.5%, 약간 부정적이 44.6%였던 반면 매우 긍정적이라는 입장은 0.9%, 약간 긍정적이라는 입장은 12.2%였습니다. 또한 88.9%가 이대남, 이대녀와 같은 구분은 성별 세대 간 갈등과 분열을 조정할 수 있다는 라 것에 동의했고요. 네. 85.8%는 다양한 성향을 지닌 20대 남성을 단순하게 한 집단으로 묶어서 보는 것은 적절치 않다라고 답했습니다
0: 그러니까요 이게 맞죠 그런데 정치권에서 이대남이란 단어를 쓰고요 그리고 언론에서 너무 확대 재생산하지 않았나 무분별하게 생각도 없이 이렇게 프레임 지으려고 자꾸 이름을 붙이는 걸 좋아해요 프레임 지어주고 이렇다 이렇게 성격을 규정해가지고 막 가르치려고 하는데 언론의 그런 태도 네 조금 좀 마음에 안 드는데 조금 고쳐줬으면 하는 그런 생각도 해봅니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 6281님께서 주진우 아나운서 반갑네요 코로나 자가격리되어 친구, 친구, 식구들 각방 쓰고 있습니다 빨리 코로나 종식되었으면 좋겠네요 네. 제 아나운서는 또 처음 들어보네. 네, 주진우 기자입니다. 네, 4639님. 여기는 경남 창원입니다. 공원 산책 중에 목련꽃이 활짝 핀 것이 봄이 성큼 다가온 듯 한데요. 우리 정치에도 빨리 봄이 오기를 바래봅니다. 그렇습니까? 창원에. 아, 꽃이 피었군요 창원에 꽃 피면 정말 예쁜데 네. 아직 목련이 서울에서는 피지 않았는지 아직 저는 발견하지 못한 것 같습니다 지숙자님 저는 수원에서 광교로 종일 운전하면서 봄 오는 거리를 보면서 다녀요 근데 제 마음은 겨울에 있는 것 같아요 아, 봄이 왔는데 내 마음은 겨울이다 그런 분들 많습니다 또 오늘 또 날씨가 좀 수산해가지고요 가을 문턱에 왔나 이런 생각도 좀 들었습니다 2241님 지난 겨울이 별로 춥지도 않았는데 올봄 꽃피는 시기가 좀 늦은 것 같아요 2021년 3월 17일 성수동 강변북로 아래쪽에 개나리가 만발했었는데 올해는 3월 23일 현재 몇 개밖에 없어요 이렇게 얘기합니다 과학적으로 정확하게 이렇게 얘기해 주시네요 올해 겨울이 길었던 것 같은데요 아직도 저는 겨울 같은데 그렇네요 네 그렇게 생각하셨군요. 아무튼 봄 소식, 꽃 소식 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨. 새로운 바람이 몰려온다. 정치, 경제, 민생 어떻게 되는 걸까? 변화의 바람 속에서 더 멀리, 더 넓게 볼수 있는 제삼의 눈. 이혜운의 정치 해안. 주진우 라이브 정치 경제 선생님입니다. 이혜운 전우원 전화 연결됐습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 어디세요?
2: 아, 지금 청주에 잠깐 내려와 있습니다. 아,
0: 그래요. 네. 청주는 봄 소식이 좀 있습니까?
2: 조금 따뜻하긴 한데 아직까지 꽃샘추위가 다 끝나지는 않은 것 같아요.
0: 네. 굉장히 쌀쌀해요. 네. 청주에서 봄 소식을 전해주니까 청주 통신원 같아요.
2: 아, 네. 네. 청주통신는 열심히 할게요.
0: 예, 알겠습니다. 네. 어 정부가 1세대, 1주택자한테는 보유세 부담 이렇게 줄여주는 이런 결정 내렸습니다. 정부의 결정 어떻게 보셨는지요?
2: 조금 이해가 안 되는 게요. 이을 해도 어떻게 이렇게 바을 허리에 실을 꿰나 그런 생각이 드는 게 1가구 일주택자 보유세 부담을 내리려면 네. 뭐 다른 거 세율이든지 뭐든지 그런 거를 조정하는 게 맞는 건데 뭘 어떻게 했냐면 공시가격이 잘못됐다는 건 인정을 했어요. 2022년도 공시가격을 정부가 불과 올해 초에 발표하지 않았습니까? 근데 그게 문제가 있다는 걸 인정을 하면서 그래서 작년 2021년 공시가격을 적용하겠다. 그렇게 했는데 그러면 공시가격이 문제가 있으면 1주택자나 다주택자나 다 문제가 있는 건 마찬가지거든요. 공시가격이 어디 뭐 1주택자 집값만 잘못 계산됐고 2주택자 집값은 잘 계산됐고 그게 아니잖아요. 지금 우리나라 공시가격 매기는 산정 방식의 문제가 굉장히 심각하다는 건 사실 오래전부터 계속 문제 제기가 되는 거고 이번에 이제 정부가 그걸 인정한 건데 그러면 1주택자 2주택자 구분 없이 올해 것은 문제가 있으니까 작년 거다 같이 적용하겠다 이렇게 돼야 말이 되는데 이거를 1주택 학자만 작년 거를 적용하고 이 주택자는 잘못 산정된 올해 공시 가격을 그대로 적용하겠다. 이건 좀 말이 안 맞는 것 같아요.
0: 어, 다 주택자는 몰라도 일 주택자들한테는 좀 세부담 낮춰주겠다 이런 생각인 것 같은데요.
2: 그건 맞죠. 그건 해야죠. 근데 네. 그게 이제 이유가 이일 주택자들에 대한 세부담을 낮춰주겠다는 사실 세율을 낮추는 게 맞는 거잖아요. 네. 근데 그거는 안 하고 집값이 계산이 잘못됐다. 집값이 계산이 잘못됐으면 그 잘못된 계산에 의한 집값을 2주택자, 3주택자들도 똑같이 지금 부당한 일을 당하고 있는데 거기도 사실은 작년 거를 적용하는 게 맞는 거죠. 제가 그 얘기를 하는 거예요. 일머리가 조금 이상하다.
0: 네, 공시지가 자체를 다 손봐야 됩니까?
2: 지금 굉장히 문제가 많습니다. 작년에인가 제 기억에 감사원이 발표한 거 보셨잖아요. 공식가격은 땅에 대한 거공시집가 라고 그러고 집까지 포함하면 이제 우리가 공시가격이라고 그러잖아요. 네. 땅값 집값을 합한 거그 공시가격이 땅값 하나만 된거보다 낮으면 이게 문제가 되는 거 아닌가요? 네. 잘못된 거죠. 이건 분명한 명백한 오류죠. 근데그 오류가 전국에 감사원이 조사한 바에 의하면 6%나 된다는 거 아니에요.
4: 네
5: 이렇게
2: 엉터리 공식 가격이 이게 이제 사실 이거는 문정부의 문제라기보다도 오래 전부터 문제가 있는데도 여태까지 그렇게 시끄러워지지 않았던 것은 세금이 이렇게 급격하게 공식 가격 때문에 오르지를 않았으니까 여태까지 이게 넘어갔는데 사실은 이제 문정부 들어와서 계속 세금이 막 그냥 뛰니까 이 사람들이 왜 이렇게 많이 뛰나 공식 가격을 들여다보게 된거 아니겠습니까? 공식 가격이 2020년에서 2021년에 19.5 5%가 뛰었어요. 네네. 그리고 21년에서 22년 사이에 17.2%가 뛰었어요. 사실 어떻게 보면 이두해 만에 공시가격의 거의 40%가 뛴다는 건 이건 정말 미친 짓이에요. 자. 세금을 네. 매기는 그사실 근거가 되는 게 공시가격이잖아요.
0: 아니, 그 근데 공시가격이 현실화는 필요하지 않습니까?
2: 아, 현실화는 필요한데 이렇게 급격하고 가격하면 네. 이게 사람들이 동의가 안 되는데, 그렇죠. 동의가 안 되다 보니까. 내 집의 공시 가격이 제대로 계산됐나 하고 떠다보니까 네. 이게 땅값하고 집값하고 합한 가격이 땅값보다 더 낮은 이런 경우도 막 나오니까 네. 이거 엉터리 집값 계산이다. 집값 계산이 엉터리 됐기 때문에 내가 거기에 근거한 세금을 내가 낼 수가 없다. 이렇게 세금 불복이 막 일어나는 거죠. 자. 그래서 이거는 조세저항성이라는 거를 탓하기보다는 먼저 집값 계산을 공정하게 먼저 해 주는 이거부터 고쳐야 됩니다.
0: 자 윤석열 당선인은 공시가격 관련해서 좀 대안을 가지고 있습니까?
2: 사실 이건 이제 좀 제대로 들여다보고 고쳐야죠. 왜냐하면 이게 어떻게 돼 있냐면 표준 가격이라는 거. 예를 들 아파트를 예를 들어 볼게요. 표준 가격이라는 걸 국토부가 발표를 해요. 그러면 각 지자체는 국토부가 발표한 그 표준 가격을 가지고 개별 집들마다 일정에 국토부가 내려준 비중표에 적용을 해가지고 각각 거기다가 더하기 빼기 해가지고 이제 개별 집값을 매기거든요. 근데 이렇게 하면 아까 얘기한 그런 오류들이 너무 많이 나옵니다. 그래서 차라리 이제 평가 체계나 이런 걸 제대로 바꾸고 지자체 이양하는 것도 방법이고 여러 가지 이제 개혁안을 저희들이 제시를 오랫동안 해왔던 것들이 있거든요. 이런 걸 받아들여서 어쨌든 공식 가격 그건 부당한 사람이 없게 이건 해 주셔야 됩니다
0: 네. 이성관님께서 집값은 못 잡더라도 제발 언론에서 대선 이후에 부동산은 훈풍이란 말은 좀 말아주시길 얘기합니다 지난주에 부동산은 뭐라는 말을 훈풍 훈풍 본다 봄바람 본다 뭐 그런 얘기를 분다. 네네네. 네. 좀 부동산이 올라서 걱정한다는 언론이 갑자기 부동산이 방긋 들썩 봄바람 본다 이렇게 <웃음> 얘기하니까 좀 당황스럽잖아요 어.
2: 아 그리고 서민들 가슴이 무너지죠 네. 이렇게 많이 오른 집값이 또 오르는 거야 네. 얼마나 가슴이 철렁하겠어요
0: 지난주에 부동산 가격이 좀 안정될 거다 대선 효과가 있을 거다 했는데 윤 당선인이 재건축 재개발 규제 완화도 얘기하고 용산 얘기도 하면서 집값이 들썩이고 있다 이런 분석도 나옵니다 근데 언론은 방긋 들썩 얘기하는데 요 어떻게 보세요
2: 제가 지난주에도 아마 말씀드린 걸로 기억하는데요 네. 이게 추세선이 내려가는, 안정되는 게 중요한 거지, 네. 그 추세선을 따라가면서 소소한 등락은 계속될 수 밖에 없거든요. 네. 주식도 보시면 추세선은 올라가는 중에도 오르기도 하고 내리기도 하고 등락이 계속되면서 추세선이 올라가든지 추세선이 내려가잖아요. 네. 집값도 마찬가지입니다. 지금 이제 추세선이 안정될 거라고 말씀드리는 거고, 그 대신 그 추세선과 이제, 어떻 추세선 안에서 움직이는 그, 소소한 등락들은 지역별로도 있고 시기적으로도 있고 있을 수밖에 없습니다. 네. 근데 이제 그걸 언론이 자꾸 이제 전국적인 집값이 들썩하는 것처럼 보도를 하면 이게 조그만. 어 소풍이 광풍이 돼버리면 안 되니까 그런 거는 언론에 좀 부탁드리고 싶죠. 네, 조심해야
0: 되는데요. 그렇죠. 네. 네. 이 경제가 네. 그리고 부동산 이게 또 기대 심리가 있기 때문에.
2: 네, 이거 잘못 건드리면 네. 이게 폭발해 버리면 정말 걷 잡을 수가 없거든요. 예. 그래서 이걸 잘 조심하면서 좀 다뤘으면 좋겠습니다.
0: 의원님 재건축 재개발하면 그 기대 지역은 에, 집값이 뛰는 건 어쩔 수 없죠.
2: 그렇죠. 근데 이제 이게, 아까 말씀드린 대로, 초반에 조금 집값이 오르는 것 같아도, 결국 물량이 시장에 쏟아져 나오거든요. 네. 물량이 시장에 쏟아져 나오면, 결국 집값은 장기적으로 안정세로 갈 수밖에 없습니다. 그 방법이 없어요.
0: 네. 인수위 부동산 팀이 꾸려졌는데요. 뭐, 효자동에서 밥을 먹었다고 하는데, 이분들, 어, 어떻게 보세요?
2: 저는 이제 윤석열 당선인의 그 부동산, 철학과 딱 맞는 분들을 잘 선정했다 이렇게 보는 게 심교훈 교수는 제가 오랫동안 잘 알지만 어, 민간 중심의 공급을 계속 주장하시는 분이고 윤당선인 철학과 마다 떨어지고요. 그다음에 이제 그 서울시 관련해서 오신 분 김상구인가? 김성보, 김성보 예, 예.
0: 주택 정책 실장.
2: 그분 제 기억에는 옛날에 문재인 정부가 하고 이제 공공 공급으로 이걸 방향을 전환하고 민간 공급을 규제하고 제한할 때어 사실 서울시 공무원이 서울시장도 박원순 씨고 대통령도 문재인 대통령인데 민주당 정부를 향해서 그렇게 공공공급으로 하면 큰일 난다. 민간 공급으로 해야 이게 집값이 안정된다. 이런 소신발언을 매고 마구 하셨던 분으로 기억을 해요. 그래서 사실 오세훈 서울시장 취임하고 나서 서울시의 그 스피드 재건축이나 각종 그 불합리한 재건축 규제들을 합리적으로 풀고 있는 당사자라고 알고 있는데 어떻게 보면 서울의... 뿐만이 아니라 서울에서 시행되고 있는 이 합리적인 규제 완화가 전국으로 퍼져나가는 그런 일들을 하시지 않을까 생각합니다.
0: 임대차 3법 재검토하겠다고 하는데 이거 건드려가지고 임대 이제 좀 안정세에 들어가는 전세시장 월세시장이 또 건드려질까 봐 불안해질까 봐 걱정하는 분들도 있어요.
2: <웃음> 안정세 들어간다는 거는 좀 사실과 다르고요. 예. 사실 임대차 3법이 통과되기 전에 문재인 정부 출범할 때 전세 서울의 평균 가격이 4억 한 2,400 정도 됐습니다. 음. 그런데 이거 딱 임대차 3법하고 1년 만에 1억 천이 올랐어요. 어마어마하게 오른 거거든요. 서민들이 정말 가슴이 철렁하고 전세집도 얻기 어려워서 월세로 내몰릴 정도로 올랐는데 근데 이제 이게 제이 지금 와가지고 없애겠다고 얘기했던 사실 이제 과거 경선 시절에 대통령 후보들이 있었어요. 그데 네. 그분들은 너무 위험한 분들이고 지금 와가지고 이미 계약들을 다 하고 그 계약에 맞춰서 이미 다 주거를 정하고 있는데 네. 없애버리게 되면 이거는 또 다른 그렇죠. 피해자를 양산하는 거라 그건 안 되고 윤석열 후보는 지속적으로 경선 때부터 무슨 얘기를 했냐면 없애는 건 지금 더큰 피해가 있다. 특히 서민들에게. 그래서 그렇게는 안 하고 네. 집값을 안 올리는 집주인들에게 그 집값을 세입자로부터 받을 만 돈을 세금으로 지원해 주겠다. 그래서 사실은 세입자들은 오르지 않은 집값을 사실 수 있도록 하고 임대인들, 집주인들에게는 상당한 그런 손실을 정부가 보전해 주는 방식으로 어쨌든 이걸 좀 연착륙을 시켜보자. 네. 이런 얘기를 하신 거예요.
0: 이호공일님, 이혜운 의원께 좀 질문합니다. 네. 네. 국토부 장관 시켜주면 부동산 가격 잡을 <웃음> 수 있어요? 물어보는데요.
2: <웃음> 시켜줄 리가 없는데 그 답이 뭐가 의미가 있겠습니까? <웃음> 아니, 왜 시켜줄 리가 없어요? <웃음> 음,
0: 김진희님께서. 없는
2: 거는, 아. 없는 거는 두고 보시면 알 겁니다. <웃음> 네.
0: 김진희님께서 집 많은 사람들 집값만 오르고 공시 지가는 그대로이길 바라나 봐요. 집값은 올랐으면 세금도 올라야지, 세금은 오르면 안 된다. 이런 분들도 좀 있어요. 자. <웃음> 네. 네. 음. 용산으로 용산 네. 시대가 본격화 될것 같은데. 네네. 다뭐 잘했다고 할것 같으니까. <웃음> 잘했다고 할것 같으니까 그거 말고 국힘 내에서 당 내에서 좀 우려도 있습니까?
2: 어~ 우려가 처음에 좀 있었던 걸로 들었어요 예? 그런데 어쨌든 간에 어~ 대통령 당선인이 굉장히 강하게 네. 직접 브리핑을 하고 나서는 그런 어떻게 보면 약간 이견 같은 얘기들이 잦아든 걸로 보입니다
0: 아 그래요 알겠어요 예. 지금 그러면 윤석열 당선인한테
2: 누구도 아무도 노라고 말 못하는 거 아닙니까 <웃음> 그런 건 아니고 국민들이 노라고 또 얘기하시는 분들은 다 얘기하시잖아요 네네. 요새야 뭐~ SNS나 인터넷을 통해서 국민들이 어떤 생각 가지고 계시는지 모든 사람이 다할수 있는 시대에 네. 길을 막고 눈을 맞는 게 불가능하죠.
0: 알겠습니다. 네. 자, 손종태님께서 이혜훈을 국토부 장관으로 이렇게 구호를 외치셨습니다. <웃음> 자, 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사히 듣겠습니다. 네, 이혜훈의 정치해안이었습니다.
6: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 30년 전 1992년 3월 23일 이 노래가 세상에 나왔습니다 나와 알아요 이 밤이 흐르고 흐르면 누군가가 나를 떠나버려야 한다는 그 사실을 그 이유를 이제는 나도 알 수가 알 수가 있어요 이렇게 시작하는 이 노래는 서태지와 아이들이 내놓은 첫 번째 앨범 대표곡인데요 이 노래를 통해 발라드와 트로트 위주였던 한국 가요계가 댄스 음악 중심으로 바뀌었습니다 서태지는이 노래에 이어 환상 속의 그대까지 연달아 히트시키면서 주요 연말 시상식 대상을 휩쓸었는데요 회오리 춤이라는 독특한 안무에 랩과 전자음악이 어우러져 10대들의 열광적인 지지를 받았던 이 노래의 제목은 뭘까요? 보기 드릴게요 1번 난 알아요 2번 당신은 모르실 거야 다시 한번 들려드릴게요. 1번, 난 알아요. 2번, 당신은 모르실 거야. 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 나라를 위해 국민을 위해 정치를 바로잡겠다. 안민석의 보국 안민. 품격 있는 오선의 정치비책 들어보겠습니다. 더불어민주당 안민석 의원 어서오세요.
4: 네. 고맙습니다. 네. 보국 어, 안민석입니다.
0: 네. 보국 안민석 의원님. 근데... 새 정부가 꾸려지고 인수위가 출범하면 어떤 정책이 어디가 누가 이런 얘기가 나와야 되는데 지금 용산시대 이 얘기만 나옵니다. 집무실 이전 어떻게 보세요?
4: 참 안타깝게 보죠. 그리고 지금은 그 윤석열 정부 5년의 정책과 비전이 국민들에게 이야기가 많이 들리고 거기에 대한 토론이나 이런저런 평가들을 지금 막 쏟아내야 되는 그래서 윤석열 정부의 성공 거기에 대한 이제 기대로 모아져야 될 텐데 처음에는 MB 사면 이거 가지고. 그렇죠. 뭐 문재인 대통령하고 갈등을 빚더니요. 이번에는 그 청와대 이전. 청와대 이전은 저는 좀더 엄밀하게 보면은 네이밍이 잘못됐다고 봅니다. 국방부 이전입니다. 국방부죠 네, 네. 굉장히 심각한 이제 그 문제인데요. 네. 그래서 이러한 것은 기본적으로 윤석열 후저 당선자께서 정치를 모르시기 때문에 정치는 타이밍의 예술이거든요. 네. 타이밍을 잘못 맞췄다. 5월 10일 이후에 해야 될 거를 왜 지금 해가지고 본인이 지금 대통령도 아닌데 윤석열의 대통령인기는 5월 10일 부터입니다 그래서 5월 10일로 그거를 좀저 다시 미루고 그 다음에 정치인의 가장 용기는 잘못을 인정하는 겁니다. 빨리 이거 철회하시고 네. 주소 담으 주머니 길 바라겠습니다.
0: 인수위에서 일을 할수 있게 좀 도와달라고 이렇게 하는데 민주당이 발목 잡는 거 아닙니까?
4: 위법을 저지르고 있는데 이걸 어떻게 도와줍니까? 문재인 대통령께서는 다른 어떤 거는 몰라도 위법은 절대로 용인하지 않는 분이시거든요. 위법사 네, 위법상. 네네. 네. 그래서 이 대통령이 인수하는 것이 네. 그냥 뭐 그냥 뭐 사람들 간에 그냥 좋은 게 좋은 걸 하는 게 아니에요. 법에 명시가 되어 있습니다. 예, 대통령 인수, 인수위원회 법그칠 조에는요 어, 당선자의 그 행정적인 지원을 하도록 되어 있고요. 네. 그다음에 또뭘또팔 조에는 네. 8 조를 보면은. 7조 8조까지 외우셨어요? 네, 8조는 네. 예산 지원할 수 있도록 네. 법적인 근거가 있는 거예요. 네. 이 법적인 근거 태도를 내서 그 다음에 이제 국민들의 동의도 없고 네. 전문가들의 동의를 얻는 이러한 국방부 이전이 필요한 것이죠. 지금처럼 마치 군사 작전 하듯이 네. 이것은 대단히 곤란하고 유감스러운 것이다. 송우님께서
0: 더그 민주 비대위에서 비전과 현재 상황에 대해서 좀 토론해 주세요. 얘기하는데 민주당이 그러면 지금 인수위가 개, 그 개혁으로 정치 책으로 나가지 않기 때문에 민주당이 끌고 나가면 어떠냐 이런 얘기도 합니다 며칠째 집무실 이전 얘기만 하다가 여기에 매몰돼 있다가 만약에 대통령이 출범을 했는데 청와대나 그 국방부로 못 가고 바깥에서 천막 당사에서 이렇게 불쌍한 모습을 보여줬을 때 불쌍한 모습이 아니죠 그런 모습을 보여줬을 때 혹시 민주당이 또 선거에서 역풍 받는 건 아니냐 그렇게 민주당 지지자들 중에서도 걱정하는 분들이 좀 그, 있습니다. 그래는
4: 없다고 보고요. 그래서 지금 얼토당토않는 이 국방부 이전 네. 이 카드를 꺼내서이 졸속 추진하고 안보 공백 이 혼란을 이제 초래해서 사실 지금 국민들의 그 저항에 부딪힌 거 아닙니까? 58% 국민들이 반대를 하니까는 이제 58%라는 의미가 수치의 58%가 아니라 중도에 있는 30%가 거의 다 반대를 좀 하고 있는 거예요. 예. 그러니까 이걸 추구 전략을 만들어야 되는데 프레임을 문재인 대통령이 협조하지 않아서 이 일을 제대로 하지 못하고 있다. 그런 이제 프레임으로 지금 만드는 것이죠.
0: 9234님께서 내년 23년도 가보면 용산 자절 탁월했다고, 뭐, 탁월했다고 할 겁니다. 이렇게 얘기하고요. 0 7 8사님 지금 대통령이 두 명인 것 같아요. 그렇게 얘기도 합니다.
4: 다산 정여경, 정, 정여경 선생님께서 하신 말씀이 있어요. 요 말씀을 저는 꼭 당선자에게 말씀드리고 싶은데요. 네. 아무리 선한 일이라도 백성들이 반대한 일은 하지 마라 그랬거든요. 네. 느닷없이 꺼낸 국방부 이전, 청와대 이전, 이것을 국민들이 반대하고 있지 않습니까? 그러면 지금이라도 이것을, 아, 제가 좀 판단이 서툴러진 것 같습니다. 좀더 여유 있게 전문가들과 협의하고 국민들의 동의와 지지를 얻은 다음에 청와대를 천천히 차근차근 옮기겠습니다 그렇게 나오는 게 맞는 것이죠 왜냐하면 국민들이 싫어하는 일을 왜 합니까
0: 아니 절대로 청와대는 안 가겠다고 하시지 않습니까
4: 그래서 저는 그게 이해가 안 가는 거예요 도대체 이 결정을 누가 했을까 윤석열 당선자 스스로가 했을까 아니면 누군가에 의해서 이 그늘을 받았을까 그 누군가가 누구일까가 저는 참으로 궁금합니다
0: 네, 민주당으로 좀 가보겠습니다 자, 328호님께서 들어가는 일은 들어가서 하는 일이 들어가서 일은 하는 것이고 들어가기 전에 해야 할 일인지 뭐 있지 않겠습니까 한번 들어가면 나오기 힘드니까 쿨하게 해보시라고 시작하면 좋지 않을까요 얘기하는데 민주당에서 음 이전 비용이 한 500억 든다고 했지 않습니까 그러니까 500억 들어요? 네 하고 싶다니까 그럼 500억
4: 밀어주고 하는 걸 보고 그 이후에 판단을 해도 될지 주기자님께서도 그렇게 말씀하시는 게 아니죠. 이게 이전하고 이사고 틀린 거예요. 마치 지금 윤석열 당선께서 청와대 이전을 이사로 착각을 하시는 것 같아요. 이전과 이사라니요? 그렇죠. 이사는 그냥 집만 빼가지고. 물구만 옮기면 되는 겁니다. 그런데 지금 같은 경우 청와대 같은 경우에는 거기에 안전 그 시스템만 하더라도 한 50까지가 되는데 이거를 옮기는 것만 하더라도 한 3개월이 최소한 걸린다는 게전문가들이 이야기지 않습니까? 네. 그러니까 이거 단순하게 이사의 개념으로 보면 안 되는데 윤석열 당선 당선자께서 네. 이전을 이사의 개념으로 좀 생각해서 이런 착각이 있는 게 아닌가. 네. 그다음에 아까도 말씀드렸듯이 또 다른 착각은 본인의 인기가 지금 시작된 것인 줄 지금 착각하시는 것 같아요. 윤석열 네. 대통령의 인기는 5월 10일까지입니다. 5월 10일부터입니다.
0: 의료, 이런 의견도 있습니다. 500억이면 가능하다고 했으니까 나머지는 윤석열 정부에서 감당하셔야 될거 아닐까요? 이렇게 또 물어봅니다. 자, 민주당으로 넘어갈게요. 네. 민주당으로 넘어가고 다른 정책 얘기를 해야 되는데 며칠째 지금 청와대 이전 가지고 계속 얘기를 나누고 있어서 이게 과연 건설적인지는 잘 모르겠습니다. 자, 민주당은 어떻게 됩니까? 내일 원내대표 선거 있습니다.
4: 누가 되느냐가 중요한 게 저는 아니다고 봅니다. 어떤 원내대표가 돼야 되는가. 첫째로 지금 현재 우리가 민생입법 또 개혁입법 이것에 지금 시간이 없어요. 시간 전쟁입니다. 5월 9일까지 이거 이제 끝내야 되는 것이고 이거는 우리의 선택이 아닙니다. 촛불 국민들이 민주당에게 부여한 미션인데 이걸 우리가 제대로 못하고 소홀해지지 못했던 거 아닙니까 두 번째로 이재명 후보가 대선 때 내셨던 이 공약 이것을 우리가 5월 9일까지 끝내야 되는 겁니다 위생정당 방지법이라든지 국무총리 국회 추천 이거 좀 다음 차기 원내대표가 해야 되고요 그 다음 특히 대장동 상설특검 이걸 해가지고 이 진실을 밝게 될거 아니겠습니까 이것을 못할 경우에 5월 9일까지 이것을 못하면 나 원내대표 사퇴하겠다라는 정도의 약속을 하는 후보가 있으면 저는, 저는 그 후보에게 내일 표를 던질 것입니다 그 후보가 누구예요? 아직까지 이것을 5월 9일까지 이 법들을 처리하지 못하면 사퇴하겠다는 후보가 아직까지는 없습니다 그래서 그렇습니까? 오늘 주진호 라이브를 들으시는 후보님들께서는 이 약속을 하시면 저는 분명한 한 표를 드리고 저 표뿐만 아니라 오늘 아침에 최강욱 의원이나 김용민 의원하고 이재정 의원하고 김남국 의원하고 좀조찬 모임을 했었거든요. 똑같은 저의 이런 이야기. 아 이거 이거 법 통과 못 시키면 5월 9일 날그 사태. 하겠다는 그런 공약을 하는 후보에게 우리가 표를 주자라고 하니까 저는 다 동의했습니다. 이 표들이 상당히 많을 겁니다.
0: 아니 지금 민주당은 당내 수습도 못하고 있는데 4월에 대표를 뽑는데 이걸 못하면 또 5월에 또 뽑고 그래야 됩니까? 아무튼 그렇게 결단해야 됩니다. 이거를
4: 되나. 통과하지 못하면 저희들의 지방선거 네. 장담하기 어렵습니다. 네. 아무튼 박광훈, 박홍근. 두분 중에 누가 유력합니까? 그러니까 개인의 문제가 아니라니까요두분 중에서 제가 지금 말씀드린 이런 그 민생 개혁 입법들을 통과시키겠다. 네. 그런 분에게 우리가 표를 줘야 된다고 보고요. 그 다음에 네. 특히 이게 자칫하면 이제 개파 대리전 성격이 될 수가 있는 것이거든요. 그래서 네, 그러,
0: 그렇게 보인다. 네.
4: 그래서 그렇게 되면은 국민들 보시기에. 야, 아직도 정신 못 차렸구나 그렇죠. 예, 아직 반성 못하고 있구나 그렇게 보이니까 의원들이 현명하게 판단하셔서 네. 개파 대리전이 아니라 네. 누가 더 우리에게 남은 얼굴까지 남은 입법 과제들을 아주 처절하게 치열하게 통과시킬 수 있는 진정성을 가진 후보일까 여기에 저는 판단의 기준이 있었으면 좋겠습니다
0: 민주당은 정신을 차렸습니까?
4: 아직까지 반의 반도 못 차린 것 같고요 왜냐하면 아직... 지난 대선 끝나고 보름 동안에 네. 비대위원장 문제 가지고 시간을 저는 헛송세월을 네. 보냈다고 보거든요 네. 지금은 처절하게 반성하고 쇄신하고 그걸 통해서 통합을 해서 지방선거 준비를 하고 지방선거 승리를 해야 되는데 네. 참 아까운 보름을 보냈습니다 지금이라도 네. 새로 원내대표가 선출되면 우리가 정신 바짝 차리고 반성하고 혁신하고 통합의 길로 가야 됩니다
0: 아민석 의원님의 얘기에 동의하시는 분들이 좀 많습니다 1474님 대선 때 이재명 후보 공약 마무리 짓는다면 민주당 다시 일어날 수 있다고 생각합니다 이렇게 동의하는 분이 있습니다 신종훈님께서 질문을 했습니다 아민석 의원님 대통령 되면 청와대 들어가실 건가요?
4: 좋은 질문이신데요 좋은 질문은 는슨이에요 네, 뭐, 저는, 저는 대통 뭐 일도 없겠지만 그런데 근데 네. 윤석열 당선자께서 지금 강가하고 계시는 게 네. 지금 청와대 이전에 취지가 재앙정 대통령제 이 패단을 없애겠다는 거 아니에요 소통하겠다고 근데, 근데 이게 말씀 그렇게 해놓고 실질적으로 하는 거 보면 은재왕적 리더십을 지금 보여주고 있어요 네. 이거 완전히 꼬리가 몸통을 흔드는 그런 격이 지금 돼버려서
0: 알겠습니다 또 청와대 이전으로 가면 굉장히 또이 얘기가 맞는데 알겠습니다 꼬리가 몸통을 흔들고 있습니다 2584님께서 민주당 자비판 좀 그만하시고 사과 좀 그만하시고요 사과만 하지 말고 좀 결단을 보여줘라 실행력을 보여달라는 주문 같습니다
4: 의원님 특히 이제 원내대표 선거할 때요 네. 그렇죠 어, 당원들 보시기에 답답할 거예요 특히 원내대표 선거가 네. 개파간의 대이전에 대해서는 안 되고 네. 당원들의 의중이 실린 당원들의 뜻을 존중하고 당원들이 원하는 것을 할수 있는 그런 사람이 원내대표가 될수 있는 네. 당원들의 뜻을 담은 원내대표 선거 시스템으로 받게 된다고 생각합니다. 그렇죠. 지금처럼 의원들 간의 친소관계 뭐 고등학교 대학교 그러한 관계 내지는 개파 간의 그런 관계에 의해서 이렇게 원내대표가 결정되는 이런 방식은 상당히 비주, 비민주적인 것이고 저는 이후에 좀 당원들의 뜻이 담길 수 있는 원내대표 선거 시스템으로 그렇게 받게 된다고 생각합니다. 당 전체도 마찬가지고요. 아무튼 네. 당이 당원 중심의 당이 되도록 혁신하는 게 이게 저는 굉장히 당 혁신의 핵심이라고 보고 있습니다. 오사칠사님 정치개혁 정당개혁
0: 없나요 그런 얘기를 계속하고 있는 것 같습니다. 자 그러면 당원들의 뜻 경기도 당원들의 뜻은 누구한테 가 있습니까 경기지사에서 지금 안민석 의원님이 예상을 뒤엎고 여론조사 1위를 계속 달리고 있습니다
4: 참 저도 어 과분하고 그 뜻이 무엇일까 저는 두 가지로 보고 있는데요 그러니까 저 이야기가 아니라 차기 경기지사가 어떤 사람이 돼야 될까 도민들이 만나보 뭐... 만 제가 만나면 도민들의 이야기는 그렇습니다. 첫째, 이제 우리가 너희들이 야당이 되었으니까, 민주당이 야당이 되었으니까, 그리고 경기도 지사를 짓게 될거 아니냐. 근데 그 경기도 지사는 윤석열의 폭주, 윤석열의 불법과 불의에 맞을 수 있는 결기 있는 야당의 리더가 경기도 지사가 되야 되는 거 아니냐. 그거 하나고요. 네. 두 번째는 이재명의 경기도를 개성하고 발전할 수 있는, 네. 그래서 이재명을 지키고, 민주당을 지키고, 문재인까지도 지켜낼 수 있는, 그러한 사람이 돼야 된다. 그두 가지 말씀을 많이 듣는데요. 네. 그런데 이제 제가 여론조사 1위로 나온 거 보면은, 도민들이 보시기에 이두 가지의, 어, 메시지를 잘그 담아낼 수 있는 사람이 안민석이라는 그런 판단을 하시기 때문에 저에게 이렇게 계속적으로, 어, 뭐 여론조사에서 네. 입정을 보내주시지 않을까? 알겠어요. 여기까지 아, 가분하고 제가 어깨가 알았어요. 천근만근입니다.
0: 알았어요. 네. 네, 알겠다고요. 어깨가 천근만근이에요? 네. 그럼 짓지 말던가. 자 그러면 새로운
4: 물결김동연 후보는 어떻습니까? 아 좋은 분이죠. 좋은 분이고 훌륭한 분이시고요. 네. 네. 그래서 저는 그분이 지금 저는 자꾸 자고 우면하지 않으셨으면 좋겠어요. 정치인 계산도 하지 마시고요. 네. 경기도 오셔서 저희 지금 도지사 되겠다는 분들과 함께 아름다운 경선 네. 선의 경쟁을 했으면 좋겠습니다 경기대로간답니까안간답니까
0: 간답니까? 아,
4: 저는 그것도 빨리 결정하셨으면 좋겠습니다
0: 네. 네 알겠습니다 9912님께서 정치개혁안 꼭꼭 통과 바랍니다 민주당의 살길입니다 아 방금 전에 안민석 의원이 말씀하신 거에 대해서 굉장히 동의하시는 분들이 많습니다 정치개혁해야지 정책도 만들어야지 뭐하고 있냐 이렇게 얘기하십니다 8322님 민주당 180석의 큰 그릇이 되세요 민생을 위할 때그 그때 힘을 쓰십시오 얘기합니다. 김형남 님께서 좀 도와주고 지켜보고 그리고 판단합시다. 그런데
4: 아무도 말씀하지 않으시는데요. 저는 가장 중요한 법 하나가 있습니다. 어떤요? 중수청 이잖아 중수청. 네. 검찰의 수사권을 뺏어오는 중대범죄수사청. 이것은 정말 저희들이 죽을 각오하고 올 9일까지 통과시켜야 되고 이걸 통과시키지 못하면 은 윤석열의 검찰공화국을 막을 수가 없고요. 원내대표 후보자들께서는 공통적으로 다른 건 몰라도 중수청 이거는 통과시키겠다 이거 통과시키지 못하면 5월 9일날 원내대표 사퇴하겠다 그 공약을 해주셨으면 좋겠고 아니
0: 지금 민주당이 검찰개혁 검찰개혁 지금껏 외쳤는데
4: 아직까지도 못하고 지금 또그 얘기를 하십니까 검찰공화국이 네. 이 우려가 현실로 나타날 가능성이 굉장히 많습니다 왜냐하면 은 지금의 윤석열 당선자 주의를 보면 은 네. 윤석열 정부는 이렇게 구성될 거예요 검비맨들과많비맨들과 국가를 하나의 사업주로 생각하는 그래서 m b 가 얼마나 국가를 가지고 이런저런 장난을 많이 쳤습니까 그런 m b 맨들과 플러스 특수검찰 출신들이 있는 것이거든요 그들이 만들어갈 대한민국 5년 정말 아치라고 물론 성공했으면 좋겠습니다 도울 건 도와드리겠습니다 그러나 아닌 건 아닌 것이죠 검찰공화국 만들려는 이런 시도 나가야 되고 우리에게 시간이 없습니다 시간 전쟁입니다 5월 네. 9일까지 중수정 입법 반드시 통과시켜야 됩니다 네. 절실합니다
0: 안민석 의원님 마음이 급하네요 할 일이 많은데 시간 전쟁입니다 그렇습니까 네. 네. 알겠습니다 보국, 안민, 보국 안민석 의원과 함께했습니다 감사합니다 네, 고맙습니다 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부에서 이어가겠습니다 2부에서 중요한 내용 많이 준비해놨습니다 방송을 다하는 국민의 방송,
6: 국민의
2: 방송. KBS 한국방송 진우 라이브
0: 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 애타도록 마음에 서둘지 말라. 강물 위에 떨어진 불빛처럼 혁혁한 업적을 바라지 말라. 개가 울고 종이 울리고 달이 떠도 너는 조금도 당황하지 말라. 술에서 깨어난 무거운 몸이여. 오, 오, 봄이여. 한없이 풀어지는 피곤한 마음에도 너는 결코 서둘지 말라. 너의 꿈이 달의 행로와 비슷한 회전을 하더라도 개가 울고 종이 들리고 기적 소리가 과연 슬프다 하더라도 너는 결코 서둘지 말라. 서둘지 말라 나의 빛이여 오 인생이여. 재앙과 불행과 격투와 청춘과 천만인의 생활과 그러한 모든 것이 보이는 밤 눈을 뜨지 않은 땅속의 벌레같이 아둔하고 가난한 마음은 서둘지 말라. 애타도록 마음에 서둘지 말라. 절제여 나의 귀여운 아들이여. 오 나의 영감이여. 김수영의 봄밤이었습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다.
1: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 대통령 당선인의 인수위 본격적으로 업무보고 받기 시작했습니다 <웃음> 코로나 대응하고요. 또 정부 조직 개편해야 되고 할일 많습니다. 집무실 이전 인사 문제 풀어야 할 숙제도 많은데요. 윤석열 인수위 어떤 과제들이 남아있는지 어떻게 풀 건지 좀 물어보겠습니다. 이명박 대통령 인수위원장 비서실장을 했고요. 인수위원회 비서실장을 했고, 그 다음에 이명박 정부에서 대통령 실장을 지냈습니다. 장관도 지냈고요. 현재는 윤석열 대통령 당선인의 특별고문을 맡고 계십니다. 임태희 특별고문 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 수고하십니다. 네. 네, 고생 예.
0: 많으셨습니다.
7: 네. 감사합니다. 네. 예. 어,
0: 대선 때 선대위에서 총괄상황본부장 맡으셨어요. 이번 예. 대선에서 좀 아, 이때가 결정적이었다. 결정적 장면 생각나는 장면이 있습니까?
7: 두 가지가 생각나는데요. 네 하나는 이제 작년 연말에 네. 여러 가지 이제 지지율이 떨어지고 또이 사과 문제가 이슈가 됐을 때아예예 예, 전격적으로 이 사과를 함으로 해서 네. 그 상황이 좀 이게 수습 국면으로 들어간 게 하나 결정적 장면이고요. 네두 번째로는 이그 선대위가 상당히 혼란스러울 때네 어떻든 그 아주 작은 선대위로 네. 실무형 선대위로 개편한 것 네. 그것이 저는 굉장히 예, 그 대선 과정에서 중요한 그런 계기였었다고 이렇게 기억합니다.
0: 결정적 장면마다 고비마다 정치인 예. 윤석열 예. 이 후보 시절에 이렇게 예. 얘기를 하면 잘 드, 듣습니까
7: 그 기본적으로 그 많이 듣고 예. 당신 의견을 많이 얘기하는 편이죠 예, 그런데 예. 이제 워낙 그이 어떤 직진 스타일이기 때문에 네. 예 얘기를 이 해서 네. 그 가령 권를하는 사람도 굉장히 끈기를 가지고 해야 네예 효과를 거두고 네어 그런 그좀 스타일이라고 볼수
0: 있습니다. 네 그런 스타일이 직무실 어, 예. 이전 관련해서도 이렇게 직진인데 이 부분은 예. 어떻게 어떻게 생각하세요?
7: 제가 보기에는 그 후보는 두가지 생각하는 것 같아요. 하나는 네. 정말 청와대 구조를 고쳐야 네. 이 일종의 권위주의적인 그 대통령 시대를 감할수 있다. 예. 또 그거는 일종의 그 나의 새로운 정치를 위한 아주 핵심적인 공약이다. 네. 예, 그렇기 때문에 이건 지켜야 된다. 이런 것 같습니다. 그런데 네. 저는 뭐그 뜻은 굉장히 좋다고 봅니다. 네. 예. 다만 이제 그 과정에서 네. 여러 가지 생길 수 있는 문제들. 왜냐하면 이건 정말 후보 때와 달라서 네. 이제 그 대통령 당선자 또는 대통령의 이지위에서 하는 일이기 때문에 네. 정말 진검승부거든요. 그렇죠. 예, 예. 조금이라도 이거는 만약에 차질이 생기면 상처가 나는 거란 말이죠. 네. 예. 그래서 굉장히 섬세하게 네. 이렇게 추진해야 된다는 생각을 네. 저는 가지고 그렇게 좀그 얘기를 하고 있는
0: 것입니다. 네. 걱정하는 국민들이 좀 있는데 걱정 안 예. 해도 됩니까?
7: 아, 국민들 걱정 아마 충분히 알고 있으라고 리 생각합니다. 네. 예, 그리고 그런 거에 대한 그, 여러 가지 걱정하는 부분에 대한 대비. 네. 그 중요성도 저도 뭐 실무자들에게 누누이 얘기를 하고. 네. 또 공개적으로도 이렇게 얘기하고 있지
0: 않습니까? 네네. 네.
7: 예, 그래서 뭐 굉장히 그 열심히 대응하리라고 믿고 있습니다.
0: 알겠습니다. 고모님 너무 한숨 예. 깊게 쉬셨어요? 예. 아니, 안 <웃음> 어, 이명박 정부 당선인 시절에, 음, 예. 그 당시에, 그때 청와대에, 이명박 예. 당선인이 가시고, 그 옆에 임태희, 어, 임태희 고문께서 옆에 딱 서서 갔던 거 기억납니다. 그죠? 예, 예. 근데 예. 이게 이명박, 이 이번에 지금 저기 문재인 대통령하고 당선인하고 만나야 되는데, 왜못 만나고 있는 것 같습니까? 아유, 저는 이, 지금 가장 인수위에서 시급한 게 네.
7: 저는 두 분이 만나는 게 가장 시급하다고 봅니다. 네, 예 그래서 두 분이 컨트롤서 우리 인수위는 이런 방법으로 하고 이런 기조로 하자는 하게 이제 합의가 되고 예예. 실무자들에게도 그 뜻이 명확하게 양쪽 실무자들에게 전달이 돼서 네. 그두 분의 합의 정신을 입각해서 뭐든지 협의가 이루어져야 이게 되는 건데 그렇게 그러지 못해 참 너무 안타까워요.
0: 그러게요. 예. 뭐, 예. 오늘도 하는 총재 두고 이렇게 신경전을 보이는 게 예. 국민, 보는 국민들은 좀 불안합니다.
7: 사실 맞습니다. 예, 그좀저 우리 주선생님 말씀하신 대로 네. 예, 참 국민들도 불안하고 좀 지켜보는 정말 이그 이 과거에 정치했던 분들이나마 일반 네. 국민들이 참 불안하실 거예요. 네. 저는 그래서 인수위에 다시 한번 강조하지만 네. 일번 과제는 두분 회동이다. 네. 이걸 빨리 성사해서 두 분이 허심탄회하게. 왜냐하면 대통령과 차기 대통령이기 때문에 네. 국정을 엉터리로 이끌고 하겠다 하는 생각은 두분다 전혀 없을 거예요. 그렇죠. 정말 잘해보고 싶은 생각이죠.
0: 네. 네. 그건
7: 그렇게 되게 돼 있어요. 그래서 정말 무조건 만나서 이 부분은. 큰 틀에서 정리를 해야 실무적으로도 네. 자동적으로 일이 그래도 쉽게 풀려나갈 것이다. 네. 이렇게 저는 생각합니다.
0: 아, 임태희가 가운데 있기 때문에 잘 풀릴 거다. 이렇게 얘기하는 분들도 많이 있습니다. 많이 들었는데. 예, 예, 예. 어, 그 임태희 고문께서 이렇게 얘기해서 조정 안 될까요?
7: 제가 그 이병박 대통령 시절에는 네. 지금 문재인 대통령께서 님 청와대 비서실장이셨어요. 그렇죠. 그래서 이렇게 뵙고 뭐 여러 가지 상의해서 굉장히 뭐 어려움 없이 여러 가지 해결이 됐는데.
0: 그 당선인 시절에 그때 예. 이명박, 임태희, 그리고 예. 노무현, 문재인 이렇게 네 명이서 써, 찍은 사진이 보였어요.
7: 그렇죠. 그래서 그렇죠. 저희가 뭐 같이 이렇게 저한 테이블에서 네. 그담화 하시고 여러 가지 인수인계 하시는 상황을 전 옆에서 직접 봤거든요. 네네. 저는 빨리 그런 장면이 돼야 된다고 봅니다. 네. 참 안타까워요, 정말.
0: 네, 알겠습니다. 아 인수위가 좀 이명박 네. 정부와 닮았다 이런 얘기가 많이 나오는데 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 저는 운영 행태는 제가 볼 때는 다르죠, 다른데 네. 조금 아마 좀그 전문가 중심으로 또 역량 중심으로 아마 사람 쓰다 보니까 네. 이명박 대통령 때좀 그런 기조였지 않습니까? 예. 그러다 보니까 인재풀은 많이 그 넓지 않고 네. 자연히 이명박 대통령 시절에 이 일을 했던 사람들이 많이 포함이 돼 있습니다. 네. 그래서 닮았다는 얘기가 저는 거기서 나오는 걸로 좀 보입니다. 그렇죠. 두 분의 이 어떤 그 리더십 스타일이나 네. 이런 부분은 굉장히 달라요.
0: 어떻게 다르고 어떻게 공통점이 있습니까?
7: 공통점은 추진력 강한 건 공통점이고요.
0: MB와 윤석열 추진력 예. 강하다. 예, 그리고요.
7: 예, 예, 예. 근데 제가볼 때는 이명호 대통령께서는 기업에서 일도 하시고 네. 또 정치도 하셔서 굉장히 그이 직진을 하더라도 네. 앞에 뭐 걸리는 게 있나 하는 거를 두들겨보고 직진하시는 스타일인데 네. 지금 이제 우리 윤 당선자님은 네. 이 정치 경력이 사실 짧지 않습니까? 네, 예, 그래서 그 직진을 네. 더 강력하게 직진하는 스타일로 보입니다. 아이고 너무 강력하면 그거 걱정인데요. 아이 그래서 이제 정말 저도 일방적이고 네. 또 경직적으로 운영하시면 안 된다. 네. 하고 선대위 할 때부터 네. 많이 말씀을 드렸죠. 아
0: 그렇죠. 옆에서 말씀 예, 예. 많이 해주십시오. 아고 많이 해야 됩니다. 예예. 네. 네. 예. 그분 검사 시절에도 주변 분 얘기 잘안 들었어요. 예예. 예, 그건 예. 제가 아는데
7: 그 하여튼 그 아주 옳다고 생각하면 정말 네. 이제 아주 뭐 집진을 확실하게 하는 분이기 때문에 네, 네. 그런데 제가 보자 그럴수록. 네. 더 끈기를 이제 모두에도 말씀드렸듯이 더 끈기를 가지고 정말 그이 그 건의를 드리고 네, 설득을 하고 이런 네. 과정이 필요합니다.
0: 이이 이 사님께서 많이 듣고 적극적으로 반영하여서 내 마음대로 결정하는 게 윤석열 스타일 아닌가 생각합니다. 이렇게 얘기해 셨고요 박현정님께서는 윤 당선인에게 제발 예. 많은 직원해 주세요 이렇게 얘기합니다. 예예 예, 예. 자. 이명박 전 대통령 사면 문제는 어떻게 풀어야 됩니까?
7: 저는 그 작년 말에 네. 박근혜 대통령 사면이 이루어질 때 네. 그 국민 통합이 명분이라면 이명박 대통령도 같이 했었어야 되는 거 아닌가 하는 좀 아쉬운 생각을 했었습니다. 네, 예, 예. 그래서 이 문제는 이제 이 사법 처리가 이미 되신 분들이고 네. 그래서 이또 지금 당선자하고 음. 문재인 대통령께서도 뭐 직간접적인 당사자 아니겠습니까? 그죠? 네. 예, 이 문제에 대해서는. 그래서 좀두 분이 이 만나셔서 이 네. 문제도 좀그 빨리 이렇게 해결하셨으면 좋겠어요. 네.
0: 두 분이서 예. 만나서, 두 분이 만나서 해결이 안 되면 윤석열, 어, 당선인이 대통령 취임하셔서 바로 네. 처리합니까?
7: 뭐 지금은 그 방법밖에 없지 않겠습니까? 그런데 아, 가급적이면 그거보다는 네. 예, 두 분이 계실 때 정리를 하고 이제 새 정부가 출범하는 게 저는 모양이 좋다고
0: 생각합니다. 네, 알겠습니다. 어, 저 윤석열 당선인이 4대강 사업에 대해서도 몇번 이렇게 말씀하셨는데 4대강 네. 사업은 국민들이 오해하고 있습니까? 잘못 알고 있습니까?
7: 일부 그런 면도 있고요. 예. 예, 특히 이제 그 저는 녹조 부분에 대해서는 좀 굉장히 학술적으로 네. 또 전문가들의 토론이 이거는 필요하다고 봅니다. 네. 예, 녹조가 4대강 뭐 사업 보 때문에 그렇다 하는 거에 저는 동의하지 않거든요. 예. 그리고 많은 전문가들도 그렇게 얘기하고요. 예. 그 다음에 뭐 자연을 훼손했다는 거에 대해서도 현장에 가서 보시면 알지만 시멘트 벽이 아니라 예, 자연 친화적인 그 사실은 그 물길이거든요. 네. 예, 그런 건데 이제 하나 중요한 거는 이 사대강을 사업하면서 원래는 지류지천까지도 사실은 단계적으로 했어야 되는데 네. 그 부분이 안 되다 보니까 이 사대강이 사실은 미완성의 지금 그 상태예요. 예. 네. 예, 그래서 생기는 문제들은 저는 빨리 좀 시정이 됐으면 좋겠다라는 네. 생각을 하고, 네. 예, 저는 좀 응원하는
0: 입장입니다. 네, 알겠습니다. 아무튼. 예. 워낙 핵심이고 워낙 잘 아시는 분이기 때문에 궁금한 게좀 많아서 몇 가지만 더 물어보겠습니다. 네, 네. 야, 일단 문재인 대통령과 당선인 만나서 만나는 것부터 예. 시작해라 이렇게 조언하셨습니다. 새 정부가 예. 풀어야 할 과제 많은데요. 윤석열 예. 정부가 우선적으로 해야 할 일은 뭘까요?
7: 에, 가장 먼저 풀어야 될 것은 어떻든그 지금 민생이 굉장히 중요하죠. 예. 예, 민생 문제가, 특히 이제 코로나와 관련된 거, 산불과 관련된 거, 그거 빨리 풀어야 된다고 생각합니다. 네. 근데 인수위 단계에서는 그것보다더 중요한 게, 예. 빨리 이제 청와대 진영을 짜고, 그래야 일할 수 있는 체제가 갖춰지는 거죠. 예, 예. 내각 진영에 대해서, 특히 총리 지명이나 이런 문제들에 대해서 빨리 짜야, 예. 일할 수 있는 체제를 갖춰놓고 그런 주제를 다뤄야 된다 이거예요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 순서는, 그런 순서를 빨리, 그~ 저~ 그니까 경중 완급에 따라서 네. 그런 선호관계에 따라서 네. 일 처리를 좀 했으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 네. 예. 어 고모님 예. 그~ 그~ 당선인 배우자 김건희 씨 김건희 여, 여사는 예. 어떤 역할을 네. 어떤 역할을 이제
7: 아~ 어, 그~ 뭐~ 그 배우자께서도 어떤 역할을 하겠다는 것은 이렇게 인터뷰를 통해서 혹은 언론 보도를 통해서 저도 보고 있는데, 네. 이 지금
0: 그 배우자의
7: 역할이 사실은 많이 있습니다.
0: 예, 많죠. 중요하죠. 예,
7: 뭐외 그러면 외국에서 만약 정상이 방문한다든가 할때 배우자가 이제 오시게 되면 뭐 우리나라의 여러 가지 그뭐 문화에 대해서 알리는 것도 있고 또 배우자 배우자 프로그램이 따로 있죠. 네. 그렇기 때문에 이 배우자의 역할은 늘어든 대통령의 이 진짜 이 정치에 대해서 네. 이런 그 국정운영에 대해서 보조하는 역할이 어디서 그렇게 많이 요구되고 있습니다 그렇죠 저는, 저는 그런 거에 대해서 네. 아, 정말 그이 차질 없이 네. 배우자가 해 주셔야 된다고 생각합니다
0: 그럼요 그러면 하시야죠고문님저고문님의 예. 네. 예. 역할에 대해서도 궁금해하는 분들이 많습니다 어디로 가실 건지 어떤 자리에 있을 건지
7: 네네 네. 그 지금은 이제 제가 그 실무자들이 가령 조언을 구해오면
0: 네예
7: 그런 거에 대해서 제가 조언을 해주고 네 이렇게 하는데 정말 그 실무자들이 이제 후보에서 당선자로 당선자에서 대통령으로 이렇게 이제 그 신분이 바뀌면 네. 점점 더 직원하고 순서리하기가 어렵거든요.
0: 아 그렇죠. 그런 사람 필요한 사람들이 사실은
7: 네. 저 같은 사람들이 그런 역할을 해주는데 네. 필요하다고 저는 생각해서 이게 하고 있습니다. 네 고문님이 예,
0: 좀네
7: 개인 이제 개인적으로는 이제 지금 그 지방선거에 출마하려고 예. 네, 경기도 교육감 선거를 좀 준비 중에 있습니다
0: 교육감이요
7: 예예아뭐
0: 대학 총장을 하셨으니까 교육감도 그런데 예. 그런데 대통령 실장도 했고 뭐또 장관도 하셨고 그리고 어 뭐라고 해야 하나 정부의 그림을 두 번이나 그려본 분이신데 예. 다른 자리 다른 역할 더큰 역할 이런 얘기하시는 분도 많은데요.
7: 아 저는 뭐 자리에 대한 것보다도 뭐 역할이 있으면 언제든지 하지만 네. 제가 대학에 있으면서 우리 그 학교 현실들이 우리 미래에 과연 이 대학이 맞나 네. 지금 여러 가지 운영 이 교육 그 현장이 맞나 예예 아, 준비가 미래 준비에 충분한가 하는 거 고민하면서 대학 정장을 했습니다 아예예 근데 거기서 느낀 것은 아, 이거는 대학만의 문제가 아니라 우리 교육 전체의 초중고등학교 이 당시의 문제가 바로 잡히지 않으면 이 교육의 문제는 정말 시정하기 어렵겠다. 그래서 좀 우리 미래에 맞는 미래 흐름에 맞는 우리 교육의 변화 혁신 저는 그게 필요하다고 생각하고 그게 가장 시급한
0: 과제라고 생각을 했습니다. 알겠습니다. 현장에서는 그런 얘기가 나옵니다. 교육 문제는 좀. 또 모셔가지고 또 얘기 자세히 나눠보겠습니다. 교육부가 예. 사라지거나 뭐 없어지거나 그러진 않죠. 윤석열 정부에서.
7: 기능이야 반드시 필요하지 않겠습니까? 이 아, 예, 예. 뭐, 예, 부처가 사라지고 저는 기능 중심으로 보면 반드시 그건 정부에서 해야 될 기능이죠. 네,
0: 네. 알겠습니다. 예, 예. 네
7: 예. 부처의 문제는 뭐 지금 제가 이 자리에서 어떻게 말씀드릴
0: 처지못 됩니다. 알겠습니다. 아무튼. 예. 저기. 직진, 너무 직진 못하도록 옆에서 윤석열 당선인한테 예. 조언 계속 해주시고요. 네. 예, 예. 네, 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 예. 마지막으로 하나 묻겠습니다. 제가 저기 이명박 전 대통령 주변하고 특수 관계지 않습니까? 제가 예. 이명박 당선, 이명박 대통령 주변 사람들이 나오고 이렇게 지금 활동해서 무서워하거나 그럴 필요는 없죠.
7: 누가 무서워한다고요?
0: 제가, 제가. 제가 좀 무서워요.
7: 아, 우리 저 주선생님이요?
0: 네. 우리 특수관계라고.
7: <웃음> 아니, 저도, 네. 아이, 좀 심하다. 진짜 야속하다. 네. 이런 생각을 하면서 주선생님과 활동을 많이 본 적이 있거든요. 네. 예, 근데 좀, 이제 좀, 여러 가지 제가 드리는 말씀도 좀 감안해서 네. 활동해 주십시오.
0: 아니, 저야 뭐, 아저 실장님 얘기는 제가 잘 듣지요. 예예 예, 네, 알겠습니다 예, 예. 아무튼 예. 옆에서 계속 계속 얘기해 주셨으면 좋겠습니다 임태희 예. 윤석열 당선임 특별고문이었습니다 말씀 감사합니다
7: 네 감사합니다 네 정치 피로
5: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김준범 기자입니다 어서 네, 오십시오 안녕하세요 네,
5: 잘 계시죠? 코로나 걸렸다가 지난주에 빠졌고요.
0: 괜찮으십니까? 건강하게 회복해서 다시 나왔습니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 뭐
5: 지금 이제 뭐 집무실 이전 문제가 최대 현안이 돼서 다 거기에 이제 집중돼 있습니다만. 그렇죠. 사실 새 정부의 국정 과제를 설계하는 인수위원회 네. 그리고 국민들께서 가장 관심 많으실 분야가 국정 과제 중에서도 이제 결국 민생, 예. 경제 이제 분야가 핵심일 텐데
0: 그런 분야에 누가 와서 어떤 정책을 펴느냐 이게 가장 큰 관심사가 되어야 그렇죠. 되는데 지금 은이사제가 그러니까.
5: <웃음> 전혀 예상하지 못한 질무실문제가 이제 관심이 돼 있지만 조금 이 시간만큼은 네. 어떤 분들이 들어가서. 어떤 설계를 할 것이냐 네. 이제 그를 좀 전망해 보는 뉴스를 좀 가져왔습니다.
0: 좀좀그 인수의 경제 면 면을 좀 들여다 보겠습니다. 네,
5: 일단 경제 분야 인사들로 한정을 하면 네. 크게 두 가지 특징이 이제 확인이 되는데요. 네. 첫 번째는 이명박 정부, 박근혜 정부 출신 인사들이 많이 포진을 해 있습니다. 속속 사실
0: 컴백했습니다.
5: 뭐 어떻게 보면 당연합니다. 문재인 네. 정부 때 이제 노무현 정부 인사들이 많이 포진했던 것처럼. 정치적 성향이 같은 정부가 이제 이어가는 거니까요. 네. 단적으로 사람으로 보면 이제 정책특보에 강석훈, 예. 김현숙 예. 두 분이 임명됐는데 이분들은 박근혜 정부 때 청와대 경제수석, 그 다음에 김현숙 고용복지수석을 지낸 분들인데 네. 이분들이 정책특보로 들어왔다. 그때 그건 아그 당시의 정책이 연장선상에서 이어지겠다라고 이제 볼수 있는 것이고 예. 또 특별 고문으로 좀 전에 연결하신 임태희 고문 같은 경우는 네. 이명박 대통령 때 고용노동부 장관도 했고 네. 비서실장 했던 분이고 그렇죠. 또 같이 특별 고문을 하고 있는 분이 이석준 예. 이분도 박근혜 정부 때 국무조정실장을 했던 분이에요. 네. 그리고 이제 인수위에 여러 가지 분과가 있는데 최종적인 조율을 하고 최종적인 의사결정을 하는 기획조정분과 네. 그중에서도 가장 선임 역할을 하는 간사 역할을 맡은 분이 네. 이제 추경호 국민의힘 의원인데 네. 이분도 역시 이석준 실장과 마찬가지로 박근혜, 박근혜 정부, 정부 때, 때 네. 국무조정실장을 했던 분이고 네. 그다음에 가장 큰 거시경제정책의 정책을 최종적으로 결정할 경제일분과 간사 네. 최상목 기재부 전 1차관인데 네. 이분도 역시 박근혜 대통령 때 1차관을 했던 분입니다. 이런 네. 식으로 이명박 박근혜 정부의 정책 기조를 이어갈 분들이 굉장히 많이 저들이. 들어왔다. 그렇습니다. 그리고 두 번째로는 대학 교수님들이 진짜 많습니다. 예. 그래서 최종학 서울대 경영학과 교수 김소영 서울대 교수 신성환 홍익대 교수 그리고 뭐 왕윤종 동덕여대 교수 뭐 안상훈 서울대 교수 등등 해서 제가 조금 이따 자세히 설명드리겠지만 주요 분야별로 핵심 브레인이 될 교수 분들이 많이 들어왔다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 정책은 어떤 방향으로 갈까요? 성향은 어떻습니까?
5: 뭐 이제 우리가 흔히 경제 이슈에서 시장이냐, 정부냐, 성장이냐, 분배냐, 기업이냐, 노동이냐 이게 가장 전통적인 그 대립 구조 아니겠습니까? 그렇죠. 대부분 이제 시장을 중시하고 성장을 중시하고 기업 더더친 기업적인 성향을 가진 분들이. 교수 출신이든 전 정부 출신이든 그런 분들이 많이 이제 포진해 있기 때문에 전반적으로 시장, 성장, 기업 쪽에 무게중심을 둘것 같고 당연히 문재인 정부하고는 완전히 결이 다릅니다. 그래서 문재인 정부가 대표적으로 내세웠던 정책 중에 하나가 소주성, 예. 소득주도성장이잖아요. 예. 아마 그게 완전히 폐기될 것 같습니다. 사실 아, 그렇죠. 소득주도성장에 놀린 이런 거예요. 정부가 일자리를 늘리고 그다음에 정부가 최저임금을 올리고 그다음에 정부가 보조금을 줘서 국민들의 소득을 높여주면 지갑이 든든해지니까 물건을 많이 사지 않겠냐. 물건을 많이 사면 기업들이 물건을 많이 만들 테니 그게 결국 기업의 성장 원동력이 되지 않겠냐. 그게 이제 소득주도 성장의 논리였는데 지금 인수위에 들어가 있는 분들의 논리는 그거는 잠깐 효과를 발휘할 수 있는 성장 전략이지 지속할 수 없는 성장 전략이고 기업이 알아서 스스로 혁신해서 성장하도록 해야 한다라는 식으로 아마 소주성 정책은 완전히 폐기될 것 같고요. 예. 소주성과 함께 이제 문재인 정부가 내세웠던 정부 주도 성장의 핵심적인 게 한국형 뉴딜이라고 해서 정부 예산을 네. IT 분야에 집중적으로 풀어가지고 그쪽의 성장을 이끌겠다고 라 했는데 그것도 역시 정부 주도 성장 정책이라고 굉장히 비판적으로 보고 있는 분들이 많이 포진해 있기 때문에 그 뉴딜 정책도 상당히 많이 폐기되거나 수정될 것 같습니다.
0: 네. 일단 달라지겠죠. 노동 관련해서 노동시간 주 52시간이 어떻게 바뀔 것이다 이거 걱정하시는 분들이 많아요
5: 많이 바뀌려고 시도가 될것 같습니다 물론 최종적인 것은 국회에서 결정하는 몫이 많기 때문에 민주당의 다수석을 정하고 있어서 지금 당선인 측에서 원하는 게다 되지는 않겠지만 어쨌든 상당히 많이 흔들려는 시도가 있을 것 같고요. 예. 일단 주 52시간 이제는 가장 크게 일단 유연하게 운영을 할것 같아요. 예. 유연하다는 게 무슨 말이냐면 지금 주 52시간을 카운트를 할때한달 네. 혹은 아무리 길어도 세달 단위로 주 52시간 평균을 내 가지고 52시간 안쪽으로 들어오게 이제 카운트를 하는데 그 기간을 한 달이나 세달 정도로 보지 말고 1년으로 보자. 아. 그러니까 예를 들면 1, 2, 3월에는 일이 너무 많아서 주 60시간, 주 70시간 일을 하면 지금은 불법이에요. 그러면 안 돼요. 그런데 네. 그걸 1년 단위로 보면 1, 2, 3월은 일을 뭐주 60, 70시간 일을 하더라도 4, 5, 6월에는 주 30시간, 뭐 30, 40, 30시간 40, 정도로 하면 평균 내면 52시간 아래로 내려오니까 네. 그렇게 좀 1년 단위로 유연하게 하자. 그래서 일이 몰릴 때는 확할수 있게 해서 기업들이 주 52시간제 때문에 일을 있어도 못하게, 일을 못 시키는, 직원들이 일을 못 시키는 그런 일은 없도록 하자. 라는 정책이고 기본적으로는 기업들이 원하는
4: 정책이죠노동계에는
5: 당연히 반대하는 정책이고 네. 그다음에 또하나 눈에 띄는게 이게 이제 주5 2시간제보다는 상대적으로 덜 부각되지만 이런 게 하나 있어요 정규직 유지 조건을 하면서 네. 풀타임과 파트타임을 왔다 갔다 할수 있게 하자 그러니까 예를 들면 정규직이긴 하지만 내가 지금 갑자기 집안에 일이 많다거나 뭐 학업 부담이나 육아 부담이 있을 때는 뭐 하루에 4시간만 일하고 월급을 한 절반만 받아갈 수 있게 하자라는 겁니다. 이것도 역시 기업들이 직원들의 인건비를 좀 자유롭게 조절할 수 있기 때문에 기업이
0: 원하는 정책입니다.
5: 노동자들은 싫어할 겁니다. 네. 왜냐면 직장이 불안정해지기 때문에 이것도 네. 공약, 주요 공약에 들어가 있고 그 다음에 이제 보통 이제 주 40시간 이상 일하거나 휴일에 근무하거나 야간에 근로하면 초과 근무 수당이 나오잖아요. 네. 이거를 전문직이나 그 다음에 일정, 일정한 연봉 이상을 받는 고액 연봉 근로자들은 초과 근무 수당을 주지 않아도 초과 근로를 시킬 수 있게 하자. 이게 이제 미국에 있는 법제인데요. 예. 그렇게 해야 돈을 많이 버는 노동자들이 돈을 더 벌어가는 일이 없다라는 논리로 아마 이 정책도 추진될 것 같고 네. 뭐 내용을 들어보시면 알겠지만 하나하나가 네. 노동계랑 굉장하게 충돌할
0: 주제들입니다. 그러니까 노동계에서 물러서서 없다 이렇게 머리띠 묻고 그럴 것 같은데요.
5: 노사 관계에서 많은 파열은 많은 뉴스들이 나올 걸로 예상되는 그런 경제정책 대목입니다.
0: 네. 자, 인수위에서 소상공인 지원 어떻게 한다 합니까? 이게 당장 필요한자 일단 뭐
5: 당선인이 대선 공약 1호 공약이 소상공인 코로나 네. 극복이었고요. 50조 원. 예, 네. 50조 원 주겠다고 했고. <웃음> <웃음> 그러면 결국 이제 추경을 해야, 해야 되는데 네. 지금 그 진무실 이전 문제 때문에 상적으로 부각은 덜 되고 있습니다만은 현 네. 인수위가 추경을 준비하고 있어요. 그래서 출범하기 전에 현 정부의 협조를 구해서 네. 늦어도 4월 임시국회 다음 달 임시국회는 에 추경을 올려가지고 국회를 통과하면 5월 취임 직후에 바로 지급할 수 있지 않겠느냐 이런 계획을 가지고 있고요. 소상공인 추경을 하는 것 자체는 앞으로 야당이 될 민주당도 반대하지 않고 있기 때문에 물론 금액이 50조냐 뭐 40조냐 30조냐 금액에 대한 의견은 좀 있습니다만 이 부분은 네. 상대적으로 속도감 있게 진행될 가능성이 높아 보입니다.
0: 연금 개혁은 어떻게 될것 같습니까? 쟁점은 뭐고요?
5: 사실 뭐 이제 연금 개혁은 안철수 위원장이 후보 시절에 가장 중요시했던 공약이기도 하고요. 비토란에서
0: 연금 개혁 약속해 주세요. 이게 예, 다른 해가지고. 후보들에게 네. 약속
5: 요구했고 동의도 받아냈잖아요. 네. 이 부분에서 가장 눈에 띄는 부분이 이제 서울대 사회복지학과 안상훈 교수님인데 음. 이분이 그 인수위 사회복지분과의 인수위원으로 들어가 있어요. 사실 네. 이분이 연금계획을 굉장히 학자 시절에 많이 주창했던 분인데 사실 뭐 지금 우리나라 연금이 지금의 저출산 분위기가 지속되면 고갈 시기가 점점 빨라진다는 라 것은 분명 움직이지 않는 팩트이기 때문에 네. 연금계획은 반드시 필요합니다. 반드시 필요한데 뭐 사실 다 옳은 일이라고 해도 일이 쉬운 건 아니잖아요. 이게 국민연금의 역사를 보면 1988년에 도입됐는데 지금 30년, 40년 가까이 돼 갑니다만은 딱두번 수정이 됐습니다. 예. 그러니까 35년 동안 딱두번 수정됐을 정도로 이게 선대기 어려운 분야인데 어쨌든 이걸 수정하겠다고 지금 가장 내세웠던 분이 인수위원장이고 네. 인정받는 전문가가 인수위원으로 들어가 있기 때문에 그래서 아마
0: 연금개혁은 뭘 방법을 내놓겠네요. 아마 핵심은
5: 두 가지가 될것 같아요. 일단 첫 번째 이게 가장 큰 반발이 있을 텐데 국민연금 보험료가 굉장히 많이 인상하자는 논의가 나올 겁니다. 보험료 올려달라고? 지금 보험료가 소득의 몇 퍼센트 내는지 아세요? 잘 모르겠습니다. 9% 내고 있거든요. 네. 그러니까 100만 원 버는 사람이면 9만 원 내고 200만 원 버는 사람이면 18만 원 내고 있는데 어, 많이 내네요. OECD는 평균 18%를 냅니다. 그래요? 네, 그래야 그나마 유지가 되기 때문에. 여기는 네. 9%만 내기 때문에 당연히 고갈되는 거고 고갈을 피하려면 그만큼 끌어올려야 되니까. 9%와 18%는 두배잖아요 네. 그러니까 지금 내는 국민연금 보험료 두배 내세요라는 얘기인데. 어이고 허리 위네. <웃음> 엄청난 반발이 나올 거고요. 네. 두 번째로 이것 사실 이것도 굉장히 민감한 분야인데 국민연금 말고 다른 연금이 있죠. 군인연금, 네. 사학연금, 공무원연금, 공무원연금 네. 이런 분야들은 이미 고갈됐거나 곧 고갈될 거기 때문에 네. 정부가 세금으로 많이 그 빈틈을 메워주고 있어요. 그런데. 네. 왜 국민연금은 세금을 지원을 안 해주면서 그쪽만 세금을 메워주느냐. 형평성의 문제가 있다. 그럴 바에는 연금을 직업, 직업별로 나누지 말고 다 통합하자. 근데 이것도 사실 직업별로 이해관계가 갈리는 문제이기 때문에 네. 거기서도 그런 논의가, 하, 통합하자 논의가 나올 텐데 거기서도 많은 논란과 이견이 나올 걸로 예상이 됩니다.
0: 알겠습니다. 인수위 구성 봤을 때좀 우려되는 점이 있습니까?
5: 일단 아까 제가 그첫 번째 특징 중에 두 번째 특징. 교수분들이 많다라고 아, 한게 네. 있는데 사실. 이 지금 국민의힘 정부가 문재인 정부 초기 때 비판했던 논리 중에 하나가 뭐냐면 시장도 잘 모르는 네, 교수들이. 교수들이 소주성 정책이라는 걸 가지고 와서 시장을 혼란스럽게 하지 않았느냐. 근데 이게 그대로 반사가 되는 거거든요. 그렇죠. 교수들. 그러니까 그렇죠. 그러면 지금 정부에 참여하는 교수님들은 과연 시장을 잘 아느냐라는 예. 비판을 첫 번째 받을 수 있고 그다음 주요 관료 출신들 중에는 여러 가지 논란에 올랐던 분들이 많습니다. 예를 들면. 추경호 인수위원 같은 경우는 론스타 사태의 아, 네. 주범이다. 네. 다음 최상목 전 차관 같은 경우는 박근혜 정부 국정동단 사태의 네. 핵심 인물 아니냐. 네. 그리고 서울대 최종학 교수님 같은 경우는 지금 인수위원으로 들어가 있는데 네. 삼성바이오로직스 분식회계 사태 때 그때 옹호했죠. 삼성편을 들었던분 네. 아니냐. 이런 논란들이 있어서 시민단체들이 많이 문제제기를 하고 있기 때문에 네. 그와 그런 전력과 관련된 정책들이 나오면 여러 가지 구설수에 오를 확률들이
0: 있습니다. 네. 김태호 인수위원도 그렇고요. 네네. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 기자들의 수다 KBS 김준범 기자와 함께 공부해 봤습니다. 네 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱타, 틱타, 틱타. 결란한 입담의 환상 드립으로 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈, 틱타 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요. 안녕하십니까.
8: 최진봉입니다. 반갑습니다.
0: 청코노 김병민 국민의힘 선대본부
1: 대변인 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네
0: 진무실 이전 얘기는 이제 입이 아프시죠? <웃음> 할 얘기 있습니까? 한마디씩만 하고 넘어갑시다. <웃음> 오늘까지도 하나요? 아니 그러니까 한마디만 하고 넘어가자고. 통과 이렇게 할까요?
1: <웃음> 아, 청와대에서 좀... 그. 적극적인 협조가 필요하지 않을까요? 청와대, 청... 네, 어차피 5월 9일 문재인 대통령 퇴임하고 나면 윤석열 대통령 당선인이 취임하게 되지 않습니까? 네. 그리고 나서 약속했던 용산 집무실 이전을 차근차근 진행하게 됩니다. 네. 그러니까 국민들 보시기에는 집무해서 일이 시작되는 게두 개월 늦춰지냐 아니냐에 대한 문제인데 아, 이 정도 상황이라면 어차피 이전하게 될 새로운 대통령을 네. 위해서 조금 넉넉하게 협조하고. 그리고 마지막 임기를 좀 마무리 지시는 게 국민들 보시기도 좋지 않을까 싶습니다. 최지봉 교수님, 일단 협조할 거라고 저는 생각해요.
8: 이제 문제는 이게 데드라인을 5월 9일로 맞추느냐 안 맞추느냐에 그 거기에 이제 저는. 좀 이제 의견이 이견이 있다고 생각하거든요. 그러니까 네. 문재인 청와대도 충분히 윤석열 당선인 이 얘기한 하 용산으로 옮기는 부분을 반대하지는 않아요. 저는 네. 그렇게 보지는 않고 다만 국방부 나합창이 동시에 옮겨질 때올수 있는 여러 가지 부작용이나 안보 공백을 좀 고민하는 것 같고 네. 그래서 저는 두 분이 만나서 이 문제에서 허심탄회하게 대화를 하면 된다고 저는 생각을 하거든요. 네. 그래서 가능한 한 빠른 시간 안에 당선인과 현직 대통령이 만나서 이제 깊이 논의하고 네. 그리고 나서 일정을 약간 변경할 수도 있잖아요. 뭐 통일도 이 네. 일단 하시기로 하셨으니까. 네. 그게 빨리 끝날 수 있도록 최대한 노력을 하되 가능한 국방부 아니면 군사 전문가들 얘기하시는 것처럼 우려가 좀 불식될 수 있는 그런 어떤 스케줄을
0: 만들면 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 지금 직전에 올라온 단독 기사인데요 단독 음. 윤석열 취임 후 서초동 자택 통이동 출퇴근 확정 이렇게 음. 네. 맞습니까
1: 알 수가 없죠. 그렇게 될까요? <웃음> 단독 기사가 알겠습니다. 지금 인수위 기간이기 때문에 네. 인수위 당선인실을 취재하고 있는 많은 기자들이 이제 단독 단독을 하고 또 단독 이후에는 인수위 혹은 당선인실에서 V인. 방금 전에 나갔던 내용들을 네. 바로잡습니다. 이렇게 네. 얘기를 하는데요. 아, 절대로라고 하는 내용들은 정치권에서 저는 존재하지 않는다고 봅니다.
0: 근데 절대로라는 말을 윤석열 당선인이 절대로 청와대에 안
1: 간다. 청와대에서는 절대 일을 못한다.
4: 이렇게
0: 얘기하니까 아, 그거는
1: 당선인께서 선거 때부터 국민들께 했던 약속이고 여기에 대한 분명한 의지의 피력인데요. 제가 지금 얘기하고 있는 건 자택에서 통일동으로 출근하겠다고 하는 건현 정부의 협조가 없는 상태인데 협조가 있을 수도 있다는 얘기를 다시 한번 드립니다.
0: 알겠습니다. 그런데요. 저기 대통령과 당선인 만나서 이렇게 어찌어찌 이렇게 나라를 이끌 건지 두 지도자가 또 얘기를 해야 되는데 두그 간에 만남이 없고요. 그리고 밑에선좀 신경전 계속 갑니다. 오늘 하는 총재들 후고도 장재원 비서실장 막
1: 발끈했더라고요. 네. 장재원 비서실장 음. 얘기를 보니까 협의한 적이 없는 상태로 보여지는데 그러니까 말 그대로 발표하기 10분 전에 통보를 받았다는 것 아니겠습니까? 제가 당의 예전에 지도부 음. 비대위원 하면서 보면 당대표와 협의하여 결정한다. 뭐 이런 또 당내 문구가 있을 경우에는 보통 같이 상의하고 내용을 이야기하기보다는 자 내가 이제 하기 전에 툭 던져놓고 발표하고 정리하는 경우들이 있는데요 이런 걸 우리가 충분하게 소통하고 상대방의 의견을 경청했다고 보지는 않죠 지금 청와대가 발표했던 내용들이 일방적으로 진행되는 측면들이 과도하게 진행된다면 어 저는 이게 이제 임기가 얼마 남지 않는 상태 속에서 어 새롭게 시작되는 대통령의 권한들을 상당 부분 음어 무시하게 되는 형태로 진행될 수가 있는데요. 이게 지난달 문재인 대통령이 취임하던 그때 2017년도를 생각해 보게 되면 그때 현 청와대에 있는 인사들 민주당 인사들이 얼만큼 과거에 있었던 상태를 비난했는지를 좀 지켜볼 필요가 있다고 봅니다. 역지사지해야 될 필요가 있겠죠. 차진봉 교수님? 그러니까
8: 일단 이 문제는 그러니까 인사권은 대통령한테 있는 건 분명한 거잖아요. 물론 네. 이제 문재인 대통령이 새로 취임하는 당선인의 의견을 듣는 건뭐 저는 뭐 필요할 수도 있고 또 그것도 가능하다고 생각해요. 네. 물론 결단은 대통령이 하는 거죠. 대통령이 인사권을 갖고 있는 상황이니까. 그리고 하는 총재라고 하는 자리가 갖고 있는 것은 제가 볼때뭐 하는 총재가 지금까지 정치적으로 막 무리하게 무슨 역할을 하고 이런 경우가 예를 들면 이주열 재 총재 같은 경우도 뭐 제가 기억하기로 야당에서 한 번도 이재열 총재의 업무에 대해서 문제를 제기하거나 그분이 했던 활동에 대해서 무슨 정치적이다 비판을 한 적이 없었거든요. 네. 그래서 하는 총재라고 하는 것이 물론 지금 당선인 측에서 얘기하는 것처럼 경제 정책의 중요한 통화 정책을 담당하고 있기 때문에 어, 같은 어떤. 어, 어, 뭐, 생각이라 그래야 될까요? 이런 네. 부분을 가져야 한다고 생각하는데 그런 부분을 저는 충분히 고려했을 거라고 생각해요. 그리고 네. 합의 협의를 했냐 안 했냐가 지금 약간의 의견이 지금 서로 다른데 그건 네. 좀 어, 살펴봐야 될것 같고. 청와대에서
0: 장재현 음. 의원 발언이 발끈하니까 음. 자꾸 그렇게 거짓말을 하면 음. 무슨 얘기를 했는지 다 공개할 것이다 이렇게 경고하기도 음. 했어요.
1: 그러니까 청와대가 저는 이렇게 나오는 게 음. 과연 원만하게 대한민국 국성을 위해서 도움이 되는 발언일까 음. 이런 생각을 갖습니다. 어 한번 다 까봐? 이런 식의 발언이 진행되면 갑자기 문득 떠오르게 되는 장면이 하나가 있죠 이준석 아니요 <웃음> <웃음> 과거 2017년도에 집권하고 난 다음에 캐비닛에서 뭐가 계속 나옵니다 아 정권이 바뀌고 난 다음에 네. 전 정부에 대한 캐비넷 문건이 이곳저곳에서 나오기 시작한다. 어 이제 보도가 계속 진행이 된바 있는데요. 정권이 바뀌고 난 다음 또 다시 과거 현재 문재인 정부가 초창기에 했던 내용들처럼 새 정부가 진행이 된다면 과연 이 정부는. 그런 내용들을 온전히 받아들일 수 있겠는가 생각을 한번 해보지 않을 수 없을 겁니다. 이거 무섭게 또 받아들이는 사람 있는데요. <웃음> 아니 역지사지에 대한 정신들을 늘 강조해왔던 정권이기 때문에 구태여 국민들 보시기에 그런 식으로 뭔가 압박하고 정치적인 공세를 펼치듯이 국정을 운영해야 되겠는가라는 원론적인 얘기를 드리는 거고요. 지금 청와대에서도 여러 가지 측면 정권이 바뀌는 상황이니까 불편할 수 있을 겁니다. 하지만 본인들이 과거 2017년도에 했던 그 상황들을 다시 한번 곰곰이 복귀해 보면서 정권의 마무리를 짓는 것이 온당한 절차라고 생각합니다. 일단, 이제 의견이 다르기 때문에 어떻게 맞, 는다고 지금은 단정적으로 얘기할 수가 없어요. 지금 권성도,
8: 아니, 권성이 아니, 장재훈 의원 얘기했던 부분하고 비선실장이 얘기했던 부분하고 청와대 얘기하는 게 다르잖아요, 지금. 네. 그러니까 사실 관계를 우리가 여기서 확인이 안 되잖아요. 예. 서로 입장이 다르니까 그건 이제 확인이 돼야 된다고 생각을 하고 장재훈 비선실장도 너무 이렇게, 뭐야, 어떤 인사에, 그러니까 정당한 방법을 통해 인사를 했는데 거기에 서 불만을 적극적으로 표현하는 것도 저는 조금 무리가 있다고 생각해요. 왜냐면, 하 만약, 그러면 이런 거잖아요. 하는 총재라고 하는 분이 갖고 있는 위상이라고 하는 것은 우리나라 통화정책을 정치의 어떤 영향을 받지도 않고 독립적으로 운영해 한다고 생각을 해요. 근런데 그 윤석열 당선인 아니면 이제 새로 들어온선 정부의 입맛에 맞는 분이 꼭 아야 되냐. 그건 좀 저는 국민들도 의아할 수 있다. 그래서 너무 이런 부분들을 내가 원하는 사람이 인사를 안 쳐야 된다는 주장을 강하게 하게 되면 네. 그러면 모든 그뭐 정치와 직접적인 연관도 없는 경제정책을 하신 분마저도 정치적 색깔을 가지고 있어야 되는 거냐. 이런 비판이 일수 있기 때문에 알겠습니다. 좀 주의할 필요는 있다는 생각이 듭니다. 네.
0: 아무튼 이 청와대와 당, 인수위 계속 이렇게 좀 엇갈리는 모습 보면, 네, 언론만 신날 거예요, 또. 음. 이거 국민들 불안해하는 사람들이 있을 것 같아서, 불안해하는 사람들이 많아서요, 걱정이 좀 되기도 합니다. 아, 자, 김병빈 전 대변인, 네. 자, 인수위에서 지금 뭐, 이전 문제 말고 다른 문제, 일 지금 착착 진행하고 있죠? 열심히 하고
4: 있죠?
1: 예, 뭐 자정이 넘는 시간까지도 불이 켜져 있는 모습을 보면서 안철수 위원장이 이 노고에 대해서 얘기하는 부분들까지 다 보도가 되고 있지 않습니까? 아, 상당히 이 그, 그렇게 많지 않은 인력이겠지만 모두가 최선을 다해서 성공한 정부를 만들기 위한 노력들을 하고 있다고 보고요. 아, 지금 코로나19에 대한 위기 극복에 대한 문제 또 국민께 약속했던 부동산값 안정에 관련된 내용들도 마찬가지일 것이고 각종 민생 현안들부터 새로운 정부가 가져가야 되는 그런 기본적인 틀을 만들어내기 위해서 불철주야 노력을 하고 있을 건데 네. 인수위에 워낙 보안 안보 이런 것들을 강력하게 신경 쓰다 보니까 그 내용들이 전적으로 소개가 잘안 되는 것 같습니다 네. 저도 인수위에 뭐 가까이 있는 많은 사람들이 들어가 있어서 이것저것 물어보고 싶어도 일부러 전화하거나 물어보지는 않습니다 네, 네. 왜냐하면 그 내용들이 새어나가서 좋지 않을 수 있기 때문에 네. 이제 그 모든 일들이 마지막 결과물로 국민께 보여지게 되는 네. 게 불과 며칠 안 남았거든요. 김, 지켜봐 주심 좋을 네. 것 같습니다. 네. 김
0: 명민 대변인은 음. 뭐 시, 실세면서 핵심이면서 <웃음> 또 이렇게 또 겸손하게 모르고 있다. 뭐 나는 뭐말안 한다, 말안 하려고, 말안 해주려고 이렇게 또 하고 있습니다. 참모형 내각을 구성한다. 수석들을 음, 없애고 없어요. 청와대를 네. 이거는 어떤 구상인가요?
1: 우리가 청와대 수석 비서관 그 혹시 이제 직제에 대해서 다소 어어 어, 내용에 대한 이, 이해를 돕기 위해서 네. 수석 비서관이라고 하는 제도 우리가 수석 경제 수석 네. 정부 수석 등 얘기하는 수석 비서관 그 밑에 있는 비서관 그리고 그 밑에 행정관 등 청와대의 참모진들이 많이 TV에 있었죠. 근데 이제 부처의 내각에는 장관 차관 등 실제적인 행정 업무를 하고 있는 사람들이 있지만 이 부처의 장차관들에 대한 권한들을 쥐락펴락할 정도로 청와대에 있는 참모진의 권한이 너무 막강한 거 아니냐 그렇죠. 그래서 우리는 이를 청와대 정부라고 불리면서 제왕적 대통령제 폐해다 이렇게 숱한 전문가들이 문제를 제기합니다 이걸 없애겠다 얘기를 어, 당선인이 그렇죠. 후보 시절부터 얘기를 해서 네. 어, 수석 자리를 없애겠다는 것이고요. 네. 그래서 이 명칭도 뭐 지금 언론에 보도되고 있는 건 보좌관 등에 대한 이 명칭 검토들이 나오는 것 같은데 네. 청와대에 있는 인력을 최소한으로 축소시키고 네. 그리고 부처와의 연결 속에서 대통령을 보좌하는 참모의 역할을 할수 있도록 만들겠다는 건데 어, 지금 청와대 이전 문제랑 다 맞물려 있는 겁니다. 네. 그러니까 미국의 백악관 웨스팅처럼 대통령과 청와대 참모들이 네. 격이 없이 소통하고 네. 외부에 있는 전문가들이 수시로 현안들을 놓고 토의하면서 국정현안을 풀어낼 수 있는 그런 모델 네. 이걸 위해서 물리적인 공간과 사람 시스템까지 네. 만들어내겠다는 거죠. 미국에서 공부를 많이 하신 근데 티를 <웃음> 못 내는 <웃음> 피가안 나는 최준부 교수님 자 어떻게 보십니까 미국식으로
8: 간다 우리는. <웃음> 뭐 그러니까 미국식으로 가는 거뭐 저는 좋다고 생각해요. 네. 지금 얘기했듯이 수석들을 없애고 예를 들면 참모형으로 간다. 근데문제는 이제 저는 종언을 하자면 어 조직을 바꾸는 것도 중요하지만 실제적으로 사람들이 정말 그런 행사를 안 해야 돼요. 지금 김병민 당협위원장이 말씀하신 것처럼 어 지금까지 수석들이 갖고 있었던 어떤 그 모든 부처의 권위형으로 컨트롤타워를 역할을 하고 압박을 하고 이런 부분들이 없어져야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 조직을 바꾸는 것도 중요하지만 실제 그런데 예를 들면 수석만 없어졌는데 역할은 그대로 한다고 하면 문제가 되는 거잖아요. 그래서 의도했던 대로 수석의 자리를 없앴다고 하면 참모형으로 정말 대통령을 보자하지만 어떤 교량적 역할을 하지만 그게 부처나 아니면 다른 곳에 지시를 하거나 하면 압박을 해가지고 네. 본인 들이 원하는 쪽으로 부처를 움직이려는 그런 자율성을 죽이는 그런 형태의 일들은 없어지다 될 없어지는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 네. 어, 최진보 교수께 또 하나만 더 물어보겠습니다. 예. 네. 성공에 대해서입니다. 아, 우리
8: 학교 네, 네, 맞아요. 네.
0: 학교를 잘안 나가시고 네. 방송국이 무슨 말씀이세요?
8: <웃음> 자, 오늘도 갔다 왔어요. 그래요. 아, 다녀오셨어요? <웃음> 그럼요. 와, 학교, 학교 뭐, 자주 갑니다. 저
0: 특별한 <웃음> 날이네요. <웃음> 특별한 날이라죠. 이랬어요? 대학 최초로 <웃음> 네, 성공에 맞아요. 대해서 음. 성 중립 화장실을 설치했습니다. <웃음> 이거 이거는 어떻게
8: 사실 이거를 그 학교에서 한게 아니고요 학생회에서 요청을 한 거예요 아, 학생들이 학생들이 아, 요청을 한 겁니다 그래서. 그 이제 성 중립이라고 얘기하는데 네. 그러니까 그 화장실을 이제 양쪽 다 사용할 수 있게 하는 거잖아요. 네, 네. 저는 이게 새로운 시도라고 생각을 해요. 뭐 우리학교가 처음 시도를 했지만 네. 이게 이제 남성과 여성의 양성 평등이라고 하는 개념에서 시작이 됐건, 됐던 거고요. 네. 총 학생회에서 이걸 요청을 해 학교가 적극적으로 검토해서 학생회와 협의하 아예 만들어진 겁니다. 네. 그러니까 시범적으로 운영되고 있는 상황이요 모든 화장실 이렇게 된건 아니고요. 네. 그러니까 시범적으로 운영이 되고 있지. 이게 잘 되면 네. 더 확대할 가능성은 있지만 지금으로서는 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 네, 같아요. 학생들이 네. 뭐
0: 이런 그 제안을 하고 이런 음. 이런 시도를 해보는 건 굉장히 좀 어, 뭐라고 해야 되나, 음, 뭐 좋은 얘기 같아요. 네. 그런데 아우나 저는 뭐 여성 있을 때 <웃음> 화장실 못 가겠어요. 이런 사람도 있고 남자 있을 때 이런. 뭐 그럴 수도 있죠. 자, 그럴 음. 수도 있어요. 네. 이런 뭐 논란이, 노, 논의가 나오고 토론하는 건 좋은데 음. 이 보도를 이 상황을 보도하는 언론의 행태는 어떻게 보십니까 그거는 조금 문제가 있다고 저는 생각해요 이거를 너무
8: 그 기성세대의 관점에서 어 문제가 있는 것처럼 그렇게 보도하는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다 이건 아까 말씀드린 시범적으로 운영이 되고 있는 것이고요 최초로 우리나라 최초로 어쨌든 학생들이 이걸 요청해서 학교가 시행을 하고 있고 그걸 통해서 어 우리가 생각하지 못하는 학생들의 어떤 양성평등의 이미지와 그다음에 가치관을 심어줄 수 있는 기회가 된다고 하면 네. 저는 좋은 시도라고 생각해요. 물론 이번 시범 운영을 통해서 어떤 경우가 나올지는 지켜봐야 될 겁니다. 아마 네. 만족도도 봐야 될것 같고요. 학생들이 운영하면서 또는 그 사용하는 과정에서 불편함이 있는지 없는지도 확인해보고 그다음에 개선을 할수 있겠죠. 근데그 네. 결과가 나오기도 전부터 마치 이게 문제가 있는 것처럼 자꾸 몰고 가시는 것은 저는 바람직한 보도 태도라 보지 않습니다. 네.
0: 국민의미에서 이거 논평내야 될것 같은데. 네,
1: 굉장히 어려운 문제죠. 네리주 네. 대표 체제에서 잘또 진행할 거라고 봅니다. 알겠습니다. 대체로 넘길까요? <웃음> <웃음>
0: 자 인수위도 그렇고 음, 윤석열 예. 정부 윤 윤석열 그 인수위에서 어떤 문제로 다음 주에는 어떤 뉴스로 이렇게
1: 어, 국민들하고 이렇게 토론하고 생각하고 막 그랬으면 좋겠습니까 저는 민생행보 첫째도 둘째도 음. 셋째도 민생행보가 돼야 된다고 봅니다. 네. 어 오늘도 주유소에서 기름을 넣었는데. 기름값이 너무 비싸요. 이게 저희 같은 사람들은 그냥 좀더 부담하고 내면 되지라고 하겠지만 현장에서 정말 운송이라든지 이런 문제로 이 라디오를 듣고 계신 분들께서는 기름값 오른 것 때문에 가슴을 치면서 힘들어하시는 분들이 분명히 계실 겁니다. 김병민 진짜 일한 축구 침대 축구에 저녁에짜딱 <웃음> 이렇게 물어, 민생 물어보자마자 기름값으로
0: 가서 또 한마디 하시려고 자 좋습니다. 아니
1: 왜냐하면 정말 중요한 문제고요. 네. 그리고 어느 날 갑자기 이제 으, 순식간에 너무 기름값이 오르다 보니까 민생이 연결될수 있는 문제가 네. 많고. 전쟁 영향도 있지만 너무 많이 네. 올랐습니다. 이런 문제가 결국은 다 물가에 영향을 미치게 되는데 음. 네. 우리가 선거 때도 했던 말이 내 월급봉투 빼고 모든 게다 오른다고 하지 않습니까 네. 부동산값도 잡힐 조짐이 보이다가 슬금슬금 다시 부동산이 오르는 것 아니냐 그렇죠. 이런 걱정들이 되기 때문에 네. 오로지 국민들이 보고 있는 민생 현안의 인수위 그리고 대, 당선인실에서 좀 집중적으로 이 문제를 살피고 어, 현장에도 또 당선인이 직접 밖에 나가서 국민들과 소통하는 모습들에 박수치는 국민들이 많은 것 같습니다. 예, 예. 그런 행보들에 조금 더 집중하게 된다면 이를 지켜보는 국민들께서도 긍정적으로 희망을 가질 거라고 봅니다.
8: 네, 저는 뭐그 민생문제 얘기한다고 생각해요. 지금 사실은요. 너무 정쟁적인 부분들이 부각이 되면서 저는. 윤석열 당선이 상당히 저는 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소가 된다고 생각해요.
0: 당선되고 나서 지금 mb사면 네. 그리고 네. 청와대 이전, 이전. 네. 이게 지금 이게 너무 큰 많은 그렇죠. 큰 뉴스로 지금 다뤄지고 있어요. 네.
8: 모든 이슈를 빨아들이고 있어요. 그러다 보니까 사실은 이게 민생에 집중해야 되는 이런 상황 코로나19의 어려움을 겪고 있는 자영업자 소상의원들을 돕는 이런 부분들이 좀 부각이 돼야 된다고 저는 보거든요. 그래야. 국정동력을 얻을 수 있을 텐데 그런 부분이 좀 부각이 안된게좀 너무 안타까워요 그래서 네. 김병민 지금 당위원장 당위 말씀처럼 그게 좀 강조돼서 얘기가 됐으면 좋겠어요 그게 이슈가 되면 좋겠고 네. 민주당도 어, 네. 비판도
0: 좋지만 음, 음. 비판 말고 음. 어 민생 이슈에 대해서 오히려 음. 경쟁을 했으면 하는 생각도 해봅니다 그러니까요 그래서 저는 이 문제에
8: 대해서 좀더 집중적으로 언론에 부각이 되고 또 어떤 정책을 할 것인지 하는 부분이 좀 적절히 나왔으면 좋겠어요 그게 또 이슈가 됐으면 좋겠고 네. 일단 뭐 지금 그그 그 집무실 이전 문제나 이런 문제는 뭐 여러 가지 정치적 논쟁은 되지만 그건 뭐두 분이 만나서 해결할 수 있는 문제라고 저는 생각하고 국민들이 원하는 건 그거보다는 사실은 먹고 사는 문제 아까 기름값 얘기도 하셨지만 그렇죠. 그런 문제에 대한 적극적인 대응을 하는 새로운 정부를 준비하는 인수위의 모습을 보여준다면 국민들도 지지하지 않을까 하는 생각이
4: 듭니다. 네.
0: 이만영 님께서 그렇게 민생 걱정하시면 청와대 옮기는 것부터 좀 미뤄야 하지 않을까 얘기하는또 다시 또 청와대 쪽으로 갑니다. <웃음> 민주당의 행보는 어떻게 보십니까 김병민 대변인?
1: 민주당은 내부적으로 많이 좀 골치가 아픈 게 아닌가 싶은데요. 지금 비대위를 띄우면서 움직이곤 있습니다만 여러 가지로 그 합의되는 내용들의 목소리가 이렇게 함께 나오는 건 아닌 것 같아요. 또 비대위가 있다 하더라도 6월 1일 지방선거 결과에 따라서 어떤 방식으로 진행될지 아무도 모르는 거라 지방선거에서 다소 어려운 국면에서 지금 선거를 치러야 되니까 결국 윤석열 당선인과 새 정부의 박수를 치기에는 5월 10일 딱 취임했는데 박수 치고 여기 돼서국민들이어론이한껏 높아지면 지선에서 패배하는 것 아닙니까? 이러지도 저러지도 못하면서 시작부터 견제하는 모습들이 너무 강하게 나타나는데 그래도 국민들께서는 국민이 뽑은 대통령이고 새로운 정부 출범에 박수를 보내기를 바라는 마음이 더 많을 겁니다. 선거 6월 1일 요내용들이 너무 집중하지 말고 오직 민생 또 국민들과 함께 정부가 통합형으로 출범할 수 있도록 정쟁보다는 함께할 수 있는 협치의 모습을 보여주면 어떨까라고 말씀드리고 싶습니다. 최지명 교수님. 네.
8: 뭐 저는 동의해요. 지금 얘기하신 부분. 그런 부분들이 좀 나왔으면 좋겠어요. 그러니까 저는 양측 다, 다가 다 그런 자세로 접근해야 된다고 생각해요. 지금 이제 뭐 아까 우리가 얘기 잠깐 나눴습니다만 양측의 관계자들이 너무 날선 반응을 하거나 공격하는 듯한 반응을 하면 저는 안 된다고 보거든요. 협치하고 함께 가는 모습을 보여주자 국민들도 안정감을 느낄 수 있고 예를 들면 지금 현 청와대와 그다음에 이제 당선인 측이 이런 갈등의 요소로 자꾸 부각되는 것은 당선인한테 저는 더 마이너스라고 생각해요. 왜냐하면 지금 현재 있는 청와대는 사실은 이제 퇴임이 얼마 안 남았기 때문에 퇴임하고 나면 끝나는 거예요. 근데 국정동력을 어 가지고서 계속 5년이라는 시간 동안 이제 집권을 해야 되는데 그 상황에서 국민들의 불안감이 커질 수 있는 요소가 분명히 있다고 보거든요. 그래서 하고 싶은 말이 있더라도 주위에 있는 분들은 가능한 목소리를 좀 낮추는 게 필요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 신유경님께서 김병민님 청와대 가서 이렇게 음. 윤당선인한테 얘기 좀 해주세요. 이렇게 음. 얘기하시고요. (웃음) 김정학님 각자 각자 맡은 바 일을 집중하면 됩니다. 이렇게 얘기합니다.
8: 어, 제가 한 가지만 짧게 얘기해도 돼요? 모대화장실 아까 말씀드렸잖아요. 성중립성이라는 게 우려가 많으신데 이게
0: 1인용이에요. 1인용. 그래서 들어가면 문을 닫기 때문에 다른 사람이 들어올 수가 없습니다. (웃음) 네. 학교 가셨네. 알았어요. 주진봉, 김병민, 감사합니다. 네. 감사합니다. 다녀오셨어요. 알겠어요. 주진우 라이브 마치겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.